0: Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Ich bin Tim. Und ich bin der Oliver. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Besser jetzt, als später wieder vergessen.
0: Auf jeden Fall, dachte ich mir auch.
1: Geil, oder? Sehr geil. Ich finde, du machst das sehr gut mit dem Intro. Könnten mich da auch zurücklehnen und immer nur sagen, und ich bin Oliver. Olli, oder ich bin der Oliver. Müssen wir noch üben? Ja, ja. müssen wir noch üben, ne?
0: ich sitzt gerade hier und ähm, reist, äh, oder macht, geht einem seiner liebsten Hobbys nach. <lacht> Neue Flaschen aufreißen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe schon so einen Tennisarm davon, vom vielen Flaschen.
0: <lacht> ja, so schlimm ist es vielleicht noch nicht. Ähm, aber wir haben gerade festgestellt. Tennisleber. <lacht> <lacht> wir haben gerade festgestellt, wie wunderschön manche Flaschen sind. Ne? Und ja. ähm, guck dir den Korken an. Geil.
1: Ja. Sieht also, aus wie mein Tisch eigentlich.
0: Das ja. Ein Tick dunkler. Passt du den Stühlen?
1: Ja, die Stühle, genau. W- ähm, Wurzel w- äh, hier
0: Holztraler. Nee, was ist das? Nussbaum? Nuss, ja. Nuss, ja, glaube ja, ja. Sieht aus wie Nussbaum. Hübsch. Na, sehr schön. Hübsch, hübsch. Da bin ich dann mal gespannt, was das ist. Das sagen wir euch dann später. Mhm. Ähm, macht aber auf jeden Fall designtechnisch und qualitativ von außen zumindest äh, schon mal einen schlanken Fuß. Ja. Da kümmern wir uns dann später drum. Aber du Deswegen. hast mir hier schon direkt was ins Glas gefüllt. Ja, ich hab,
1: äh, du hast mich ja ein paar Mal mit irgendwelchen Blinden geärgert. Geärgert. Geärgert, gechallenged. Uh-ha. Hast fitnah gemacht, wie man, glaube ich, im, im, im jugendlichen Deutsch sagt. <lacht> Rumprovoziert. <lacht> nee, und dementsprechend habe ich auch mal gedacht, ich muss mal ähm, eine meiner ähm, vielen offenen Flaschen mal ein bisschen ausquetschen und äh, für den Tim da ein bisschen was rausholen. Und dem auch mal was hinstellen, was ihn darüber nachdenken lässt, was er denn im Glas haben könnte. Keine Ahnung. (lacht) Das ist die beste Voraussetzung für einen Blind. Das ist gemein. Wir haben ja gesagt, ich ich würde erstmal entspannt rangehen und sagen, riecht es denn erstmal gut. Ich ich habe noch nicht dran gerochen. Es riecht ganz gut. Ich kenne den den noch nicht. Also Es hat ordentlich Eiche auf jeden Fall. Ist eine halbe Stunde jetzt im Glas mit Deckel
0: drauf. Mhm. Es hat ordentlich Eiche. Und es hat ordentlich Alkohol. Da kommt ähm, ganz schön was in die Nase. Also, es zieht so ein bisschen die Nase zusammen. Es ist nicht nur kühlend. Ähm, hellfruchtig. Birne. Mhm. So ein bisschen. Oder, oder ich müsste ja sagen: Birne. Birne. <lacht> Birne. <lacht> das auch, vielleicht. Ähm, bisschen Vanille. Ein paar Gewürze sind dabei. Leicht maritim vielleicht so ein bisschen. Auch. Mhm, hätte ich jetzt auch gedacht. Mhm. Ist ein bisschen küstenmäßig. Ja. Und ich denke, der ist auf jeden Fall, also nur von der Nase, dass der auf jeden Fall so ein bisschen Bums hat. Gerade ein bisschen Angst zu kosten. Aber der steht eine halbe Stunde? Hm. Ja. Hm.
1: Also eine halbe Stunde plus die Zeit, wo du hier bist. Ich habe um, weiß ich nicht, 20 vor 8 oder so
0: das Ding eingegossen. Ich kann gerade nicht einschätzen, das ist immer meine Schwierigkeit oder mein mein Problem ähm, oftmals. Ich würde auch sagen, der hat ein bisschen Rauch. Hm. Mhm,
1: Würde ich aber auch denken.
0: Also, Also, da kann ich dich bestätigen. Oh, danke, danke, (lacht) danke, danke. Ja, manchmal ist es aber auch so, das hatte ich ganz... Wenn man wirklich so viel Eiche hat, kommt das ja manchmal auch so ja. Röstaromen oder weiß ich nicht, vom, vom, vom Holz, dass dann da irgendwie tatsächlich, ähm, ich sag nur, diese Ockentoschen ähm, für Waldhaus am See. Waldhaus am See, ja. Die Bude, kein, kein Funken Rauch drin. Ja. Und denkst so, was ist denn das?
1: Ähm, genau, und für, für jemanden wie dich, der ja auch zum Frühstück schon Laffy trinkt, der hat da eh Schwierigkeiten, glaube ich, dann die dezente Rauchnoten von
0: Holznoten zu unterscheiden. Mhm. Ich habe übrigens lange keinen Whisky getrunken. Echt? Das letzte Mal im letzten Post- Podcast.
1: Post- ich habe gestern keinen Whisky getrunken. <lacht> nee, ich habe ich hab die Woche jetzt auch keinen Whisky getrunken, aber ich habe am Wochenende Whisky getrunken, allerdings eher nur im Cocktail. Ah, was gab's denn? Ein äh, Whisky Sour, mehrere Whisky Sour. Ich habe Boulevardier getrunken bestimmt irgendwann im Laufe des Abends, ja, ich habe einen Boulevardier getrunken. Bestimmt ist gut. <lacht> ich muss überlegen, ich habe ja viel gemixt und das war ja nicht alles nur für mich. Also vielleicht für euch zur Info, ein sehr guter Freund von mir geheiratet, ich war Trauzeuge, zum, als Geschenk für seine Feier oder so ein zusätzliches Geschenk neben dem eigentlichen Geschenk, hat er von mir sozusagen bekommen, dass ich für seine knapp 30 Gäste an dem Abend die Bar ähm, manage. Und 30? Knapp 30. Eie. Und ähm, da habe ich halt quasi Drinks gemacht. Das war, klingt jetzt schlimmer als es ist, weil da waren ja auch ein paar alte Leute, die haben eher Wein getrunken oder sowas. Also ich habe wirklich nur die Cocktails gemacht. Wein und Bier haben sich die Leute selber bedient. Und ich habe halt Drinks gemacht. Aber schön hier, ich habe unseren unseren Cold Brew ähm, Boulevardier halt direkt zum Kaffee als ersten als ersten Drink nachmittags gemacht. (lacht) Nur 25 Stück von rausgeschoben. Das war schon geil. (lacht) Alter. Ja, das war schon cool. Am Anfang habe ich halt gesagt, ich mache halt einen Drink mit allen Gläsern, die wir irgendwie gefunden haben, die einigermaßen passig sind und habe die dann einfach verteilt. Und später dann so, ich sag mal, ab 0 Uhr, das ging ja um 11 Uhr los, vormittags. Und ab 0 Uhr habe ich nur noch so oft kleine Bestellungen gemixt. Ne? Also dann waren es dann nur noch okay. wenige Leute. Und der meinte ja, ich will das, ich will das. Manche kamen mit dem Handy an und haben mir irgendwas hingehalten. Hier ist die Rezeptur, kannst, hast du die Sachen da? Was kein Problem war, ich hatte drei Metrokisten mit Flaschen dabei. <lacht> okay. Also mit verschiedensten Kram. Ja, Colada und Swimmingpool konnte ich nicht machen, aber das war noch so abseitige... Bananenlikör, Kokoslikör, keine anderen so Zeug hatte ich halt nicht dabei. Ja, das ist Curaçao und Blue hatte ich auch nicht dabei. Aber du hattest bestimmt irgendwie einen Kontroll äh, dabei oder so. Ich hatte Control dabei natürlich. Ich konnte, ähm, die, eine wollte einfach nur süß und Bums haben, der habe ich dann so einen Alexander gemacht, also hier mit ähm, braunen Rum, creme de Kakao und Sahne, richtig schön, volle Hütte, viel Kalorien, Zucker, <lacht> schön süß, schokoladig, die war auch happy, also von daher habe da jeden irgendwie versorgt. Sehr cool. Am Ende des Abends ein, ähm, das war das Lustigste eigentlich. Wir haben einen mit allen Whiskys, die ich hatte, ein Whisky Sour Vergleichstasting gemacht. Mhm. Also, ich hatte irgendeinen Schotten da, hier so mhm. diesen Singleton, zwölf Jahre. Mhm. Ich glaube, das ist nicht Dufftown, das ist, ich weiß gar nicht, welcher das ist. Aber Singleton zwölf Jahre, dann äh, ähm, Jameson Triple Triple mhm. und den Yellowstone Bourbon. Was Der, ist denn Jameson Triple Triple? Das ist irgendein. So Triple Distilled, Triple Fässer, also drei Fässer. Der blendt halt in irgendeiner Special Edition. Mhm. Und der Bourbon hat die alle weggebügelt, ne? Das glaube ich. Ja. Das ist ja einfach super tief und super ist Mit Bourbon so geil. Whisky ist mit Bourbon. Ja. Und die, da konnten die anderen einfach einpacken. Keine Chance.
0: Ja, das glaube ich. Interessanter Whisky, den du mir ins Gras getan hast. Ja. Findest du? <lacht> ähm. Auf der Zunge aber irgendwie komisch. Hast du schon probiert? Ja. Okay, ich noch nicht. Ich bin Hund, sorry. Ja, als du gesprochen hast, habe ich gerade mal die Chance genutzt. Perfekt. Ja, ähm, ich, also ja, lässt mich irgendwie komisch da. Ähm, der heißt in der Nase, war wirklich wie schlecht eingebunden Alkohol, ein bisschen gestochen, auf der Zunge aber gar nicht. Aber er wirkt relativ dünn. Ähm, beim ersten Schmecken jetzt. Also so ein bisschen Birbenfass, ein ähm, bisschen Süße rauchiger als in der Nase ist er. Und jetzt, Definitiv. Und jetzt habe ich in der Nase Huppa Bubba, dieses Bubblegum Flavor irgendwo her. Ja. Ja, ist ein
1: bisschen Plastik, Süßigkeiten und Plastik.
0: Ja, so dieses diese typische... Der Rauch, der kriegt so eine Plastiknote, finde ich. Ja, dieses typische Bubblegum, mhm. dieser, ja... Ich kenn, kenn, riecht ein bisschen künstlich. So diese, ja, diese rosanen <lacht> Kaugummis für Kinder. Das also der, so ein bisschen. Der,
1: der Rauch ist bei mir so teerig-bitter. Also da habe ich jetzt auf der Zunge, vielleicht mhm. jetzt noch die Fässer, mhm. das Bittere und der, die, die, den Teer vom Rauch, wäre jetzt bei mir, also eigenwillig.
0: Mhm. Ja, beim zweiten Schluck habe ich jetzt ein bisschen größeren Schluck genommen. Also geht irgendwie sanft runter, aber ist wirklich harsch vorne auf der Zunge. Er schiebt er schon ganz schön. Mhm. Ist auch weniger Rauch jetzt. Wird es ein bisschen ölig auf der Zunge. Hm. Schwierig. Sind wir in Schottland? Ja. Sind in Schottland? Ja, Ein Schotte. Ich hatte vorhin ganz kurz überlegt, ob der irgendwo anders hin könnte. Hm. Aber in Schottland. Was für ein Fass? Oh. Also, ich finde es gerade komisch, weil ich hätte jetzt eigentlich gesagt, Birbenfass. Mhm. ähm, Aber irgendwas, dieses Bubblegum-Ding, da ist vielleicht irgendwas anderes noch dabei. Ähm, Weiß nicht, irgendein funky Weinfass oder sowas. Ähm, Das ist komisch. Aber an sich würde ich sagen, ja. Ähm, Ist ein Birbenfass und vielleicht ein Weißweinfass dazu. Mhm. Also,
1: finde ich, vom Geruch her würde ich dem voll voll mitgehen. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es kein reines Birbenfass ist. Mhm.
0: Ja, das wäre so also meine Assoziation. Also ja, auch von der Farbe her sieht man, das ist ein äh, vom Farbton ist jetzt nicht irgendwie was, was ich jetzt in Richtung Rotwein oder so. Ist kein Rotstich. Das ist ein sehr sehr heller, ähm, ein heller Strohton, würde ich sagen. Hm. Oder, ja, ja, nicht helles heller, Gold. Schon, ja helles Gold. Mhm. Ähm, so ein bisschen in Richtung Stroh gehend. Ähm, einen leichten Grünstich hat er, ähm, was irgendwie interessant ist. Dann weiß nicht, was ich davon halten soll oder ob das deine Untersetzung ist. Das sind. kann auch an der Beleuchtung liegen, wollte ich gerade sagen. Und was denkst du, ähm,
1: alkoholgehaltsmäßig? Du hast ja vorhin gesagt, der wäre ja. viel Power.
0: Ich, ja, jetzt, es ist schwierig einzuschätzen. Mhm. Ähm, ich denke eher so um die um die, ähm, ja, um die 50, plus minus 2. Mhm. Okay. Ja, würde ich jetzt mal tippen. Und ähm, ist interessant, also dieses, dieses was ich als Bubblegum Flavor beschrieben habe, das bleibt jetzt irgendwie. Eine schöne, also jetzt in der Nase tatsächlich angenehm süß, aber rundrum ja, jetzt wird es ein bisschen, das ist eigentlich auch so ein bisschen Umami-mäßig, kommt da jetzt so
1: durch. Das war in meiner allerersten Nase. Ich wollte dich aber nicht, nicht also mein allererstes Riechen, da habe ich gedacht, Umami, oh ich wollte dich aber auch nicht auf die falsche Fährte locken. Wenn ich jetzt ja. gleich Umami gesagt hätte, nachdem du gerochen hast, das erste, Mal, also ohne, dass du das sagst, ja. hätte ich hätte ich dich vielleicht in irgendeine Richtung gezupft, wo du vielleicht gar nicht hin willst. Deswegen habe ich das nicht gesagt. Aber ich habe das auch am Anfang empfunden. Jetzt habe ich das gar nicht
0: mehr so in, in lustiger Weise. Nee, das war jetzt so, ähm, tatsächlich, ähm, als wäre da ähm, ein Spritzer ähm, Mordlach oder sowas mit drin. Ähm, Muss ja aber nicht sein, also kann ja auch. Ist es Ist ein single mode Ja. Okay. Hm, interessant. Also entwickelt sich so ein bisschen, ich würde mal noch kurz warten. <lacht> mal schauen. Ähm, aber, wie gesagt, es geht nicht weg, dieses bubble ding Es bleibt da. Es ist abgefahren. Ich
1: finde, es wird auch angenehmer. Mhm. Es verliert für mich so ein bisschen dieses, diesen Plastikton, sondern jetzt, wo, wir uns, wo ich mich mental darauf... Ähm, Geeinigt habe, es könnte ein Weinfass sein, riecht es auch irgendwie angenehmer. <lacht> hm. Also, es ist nicht irgendwie ein, ein, ein Fehlnot, eine Fehlnote oder sowas, sondern jetzt baue ich das irgendwie für mich so
0: gedanklich eher in so ein Weinfass ein. Aber. Ja. Also, ich erkenne jetzt auch nichts großartig Unangenehmes. Nee. Es ist auf jeden Fall ein Whisky. Und ich muss sagen, ich revidiere vielleicht meine 50, ich würde sogar runtergehen, nochmal auf 48. so, Weil jetzt, hm. ich habe einen relativ großen Schluck genommen. Ist angenehm, aber der bleibt nicht lange. Hat keinen langen Abgang, leider. Und relativ süß auch noch immer noch auf der Zunge. Jetzt ist das Holz auch voll weg, irgendwie auf der Zunge zumindest. Das ist weniger geworden. Am Anfang dachte ich so, oh, jetzt ist so, hm. <lacht> ähm,
1: Ja gut, ich meine, die, die kraftvollen Noten, die haben beim ersten Probieren reingescheppert. Genau. Und beim zweiten werden die dann
0: halt weniger. Ne? Na klar, na klar. Hm. Region. Puh. Ich würde Region Inseln sagen, weil der so maritime Einschlag hat ein bisschen. Okay. Und hm. ich würde. Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich hätte es nämlich irgendwie auch ein bisschen Highland Park im Kopf, aber so der ist zu rauchig für einen Highland Park für, ähm, gefühlt. Aber irgendwie habe ich es auch damit assoziiert. Ähm, von daher würde ich das eher streichen. Ähm, das lässt mich, also wie gesagt, ich würde mich wirklich auf irgendwas Küstennahes zumindest oder Inseln ähm, festlegen. Wie alt, was denkst du? Wie alt? Nicht so alt. Mhm. Maximal zehn. Okay. Ja, vielleicht auch zwölf. Ja, so viel älter. Irgendwo zehn bis zwölf. Ist ja gut. Ja. Wollen wir lösen? Ja, dann sag mal an. Ich
1: sag nicht an, ich hole die Flasche. Oh, hol die
0: Flasche. Also,
1: ich hab die Flasche nicht. Ich habe ein selbe Flasche. Ah, okay. Weil ich dachte, es ist eigentlich viel besser, wenn es wenn nämlich eine Flasche ist, die bei mir in der Base drin ist oder sowas, dann du, könntest du vielleicht so gedanklich da durchgehen durch meine, oh, 2000, die kann ich nicht auswendig. Durch meine 2000 Flaschen. Ich wollte gerade sagen. Und,
0: ähm. Ah, geil. Inseln bist äh, ziemlich gut. 46 Volumenprozente? Naja. Und Aaron Machimur. Ähm, das ist, also, ist eine Seltenheit tatsächlich. Das ist der dem... neue Zehnjährige. Ähm, aber das Interessante ist ja, der ist ja noch ähm, in der Lochranza Loch ähm, Distillery gebrannt. Genau und nicht in der neuen ähm, Brennerei, die die gebaut haben für den
1: Genau, der ist vor kurzem erst rausgekommen. Die haben einen zehnjährigen rausgebracht, den ersten, den ersten mit Age. Die waren vorher immer NAS Whiskies. Mhm. Und ich (lacht) konnte mich nicht dazu durchringen, den mal zu kaufen, aus dem Grund, dass ich den für zu teuer empfand. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, ich bestelle mir mal ein Sample.
0: Ja. Und ist da eigentlich ein Weinfass drin? Nee, nee nur Börben, ja. <lacht> Aber <eine> Geile Karuminote. <lacht> Deswegen, also ich hätte, wie ich wäre jetzt da auch
1: mitgegangen und hätte gedacht, wenn ich cool. den so blind probiert hätte, hätte ich vielleicht auch, ein, auch so ein
0: Weinfass äh, getippt. Aaron Machimur. Machimur.
1: Ja, wie auch immer. Zehn Jahre. Da ist so ein, das ist, da ist so ein Hund drauf, irgendwie auf der Flasche. Ja, die Flasche ist
0: geil, die sieht auch cool aus.
1: Und, ähm, ich glaube, die müssten jetzt so bei vier, fünf Jahren sein mit der eigenen Leck-Distillerie. Ich, ich, Leck bin, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. 46%, Prozent, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, eigentlich ein schönes Ding. Der kostet über 60 Euro. Ich finde, das ist zu viel Geld.
0: Darüber darf man sich keine Gedanken mehr machen. Nicht es du sagen einfach. Der immer. ne? also ist immerhin zehn Jahre alt. Ja, und <lacht> die geben das Alter an. Also, und der hat mehr als 40 Volumenprozente.
1: Alles gut. Ich finde, deswegen, ich, das war auf jeden Fall kein Whisky, den ich einfach so kaufen wollte mhm. für Verstehe die Kohle. Ich. Wenn cool. er jetzt hier nach dem Probieren Knaller gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, kann man machen, es ist, ist aber jetzt nicht so, ist okay. Aber für einen
0: Petit Whisky tatsächlich schöner, äh, schön für den Sommer. Ja. Ist schön leicht. Genau. Schön süß. Kann, das man, kann, er schon. kann, man, kann man gut trinken, ist jetzt kein, kein
1: schlechter Whisky. Ähm, ich Gar den nicht. wird jetzt, Aber ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, den brauche ich jetzt unbedingt nochmal im Schrank.
0: Mm-hmm. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Nö, stimmt. Das stimmt, das ja. stimmt. Da hast du wie ein bisschen recht, wa? Ähm,
1: nee, cool, vielen Dank. Ich finde es schon... cool, wie nah du da rangekommen bist. Finde ich sehr gut. Inseln,
0: 10 bis 12, 48 Prozent. Ja, schlecht eingebunden Alkohol. <lacht> nee, wirklich. Da war gut. aber halt tatsächlich, glaube ich, auch dem geschuldet, dass das erste alkoholische Getränk heute war. Alles gut. Ich fand, das hast du gut gemacht. Vielen Dank. Ich gebe mir immer Mühe. Er ja, war stets bemüht. Ja. Gute Nachrichten im Übrigen. Heute ähm, bekam ich Informationen von der Packstation. Die Samples für den Cutty sind da. Das heißt, Cutty Cup, sehr gut. Ähm, nach der Sommerpause werden wir uns gleich daran machen, ein bisschen zu probieren. Das hm. Alljährliche. Also im letzten Jahr haben wir einmal ausgesetzt. Das stimmt, da haben wir es irgendwie verpennt und uns vercheckt. Da haben wir uns melden, vercheckt, ne? uns anzumelden. Dieses Jahr sind wir da voll dabei und ähm, nehmen wieder mit unserem Freund Matze eine schöne Folge auf, ähm, wo wir uns die Köpfe einschlagen und sagen. Um, das ist doch ein Whisky. Nein, das ist kein Whisky. <lacht> <lacht>
1: Oder was anderes. Nee, finde ich sehr gut, freue ich mich. Das ist ein guter, ein guter Start nach der Sommerpause, glaube ich. Die wir ja auch quasi jetzt verkünden.
0: Wann ist die eigentlich? Ja jetzt. Echt? Letzte Folge. Wirklich? Mhm. Das finde ich nicht gut. Schade, aber ist so. Mmh. Naja, wir sehen uns zwischendrin schon nochmal. Da wir zwischendrin eine Partyfolge. Bodyfolge, folge Ja, aus dem, also, aus dem Pool mit Drinks. Ja, wo auch immer du
1: dann in deinem Pool bist, aber nee, kriegen wir bestimmt mal Kinderplanschbecken hier. im Garten. Ja, ich bin Mitte August wieder da.
0: Nee, ist doch perfekt. Da fahre ich gerade in Urlaub. Haben wir letztens schon gesagt. Genau. Schon. Hey, wir sind vier Wochen in Urlaub. Was ist
1: mit dir los? Nee, drei. Drei, okay.
0: <lacht>
1: aber das ist schon lange. Habe ich lange nicht gemacht. Und meine Frau wollte unbedingt drei Wochen und... Ja, ist ja auch richtig... Dementsprechend haben wir uns mal dazu durchgerungen, das zu tun. Ich bin mal sehr gespannt, ob sehr das gut. funktioniert.
0: Du brauchst du danach erstmal Urlaub vom Urlaub. Wahrscheinlich. Urlaub von der Familie. <lacht> Nein, es wird schon cool.
1: Denke ich auch. Sehr, sehr geil. Cool. Ähm, Zumal ich, ich bin in Frankreich und ich habe sozusagen ähm, einen ganz kleinen Hintergedanken. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich in Frankreich auch den einen oder anderen Whiskyladen finde. Und ich will mal gucken, was es in Supermärkten und so gibt. Also ich bin da sehr neugierig, mal zu gucken, wie so das Kaufverhalten der Franzosen ist. Da müsste es ja eigentlich zum Beispiel relativ viel Couvreur geben. Naja, was ist relativ viel? Den kriegst du im Weinladen. Genau. Also in, 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 in Trinkfachgeschäften, sage ich mal, gibt es Couvreur. Ähm, so zumindest habe ich das gehört. 90 Prozent von dem, was der macht, bleibt in Frankreich. Ja. Die geben nur 10 raus, eigentlich in andere Länder. Das ist eine. Und das andere ist halt, ähm, es gibt ja immer mal wieder so ähm, ja, nette Läden, wo man vielleicht irgendwie was Schönes findet, was man sonst hier nicht so kriegt. Ja. Und äh, da will ich mal gucken, ob ich da irgendwie. Und ich wollte gucken, wegen dieser, ich, wegen dieser, nicht am nicht, nicht, nicht Warengem, nicht Amorik, sondern der anderen Distillerie da in der, in der Bretagne oder im Norden. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißt. Habe ich vergessen. Hat der Leon so von geschwärmt, ob ich von denen mal was finde. Die haben keinen. Keinen richtigen internationalen Vertrieb gerade. Okay, das ist
0: aber nicht dieser, wie heißt der denn? Der Der, der hieß früher, hatte der so einen
1: komischen komischen Namen und und den haben sie so auf Englisch umgemünzt und früher hieß der halt irgendwas Französisches. Okay. Ich habe es wieder vergessen. Ich muss noch mal gucken. Ist doch jetzt auch egal. Ich gucke da mal, ob ich da was finde. Ja, wieder... ist auf jeden
0: Fall spannend. Wie gesagt, wenn ihr da oben im Norden seid sowieso, ähm, dann guckt lieber ähm, nach ähm, auch ein bisschen Calvados und solchen Späten. Ja, so alles ist.
1: gut. Muss man halt gucken, worauf man ja. da Lust hat. Ich bin, ja, ich bin ja nicht zum Trinken dort, aber äh, so ein bisschen links und rechts mal schauen. Schönes mitbringen. Das machst du richtig. Habe jeden Fall Bock drauf. Wir starten ja im Jura, im Jura. Ja, im Jura. Sehr schön. Und ähm, da
0: ist dann eher Wein. Ich wollte gerade sagen, bring Wein mit oder Cremant oder sowas. super geiler ja 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 inzwischen fast noch geheimtipp mhm. Juraweine. Ähm, sehr cool ähm, ja ich fahre ich wollte eigentlich nach Italien fahren das ist umgemünzt weil Italien gerade relativ heiß ist mit zwei kleinen Kindern mm, ungeil Jetzt fahren wir schön nach ähm, Dänemark da ist es auf jeden Fall nicht heiß da ist Kann ich nicht ganz schon so heiß sagen. aber trotzdem schön <lacht> wir waren ja auch schon mal dort da ist es windig und kalt Nö, also wir zuletzt dort fahren, waren wir sogar noch ein bisschen weiter nötig, es war echt immer warm, es war echt super, es war wirklich warm, ähm, Klimawandel macht es möglich. Da geht einiges heutzutage, ja. dank der Jetstreams. Ja, und ähm, aber du hast ja vorhin schon gefragt, wir fahren nicht zu Tü. Hm. <lacht> aber das war das Erste, wonach ich auch geschaut habe, so direkt so, wie weit ist Tü entfernt, 200 Kilometer, sorry. 200 Kilometer ist viel in Dänemark, das Ja. ist nicht mal so wie hier
1: in anderthalb Stunden rüberbügeln, sondern da bist du halt irgendwie vier Stunden unterwegs, wenn du die Landstraße fährst. Mhm. Drei. Ja, länger halt, ne? das meine ich mhm. damit halt. Ja, ich übertreibe halt. ja
0: immer bei allem. Natürlich auch damit den Entfernungen, aber vom Prinzip. Ja. Sido hat das, glaube ich, mal gerappt, oder war, war das Sido? Sido oder Bushido? Menschen, die extrem übertreiben, kann ich gut leiden. Das waren sehr gute Line. Hm. <lacht> nee, das war gut. Ähm, aber doch zurück zum Whisky. Weißt du, was mir aufgefallen ist gerade? Wir hatten jetzt zuletzt und immer noch und dauernd während diesen Hype und Trend, dass ganz viele neue Brennereien aufmachen und so schwerpunktmäßig war es in den letzten Jahren Eila. Ja, die wir hatten, wir sind ja immer noch welche im Bau und in Planung und so weiter. Du hast immer irgendwo gelesen, Eila, 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 und die Leute bauen Brennereien auf Eila. Und ähm, da gibt es ja schon Bedenken also auch begründet bedenken, dass zum Beispiel auf Eiler einfach das Wasser knapp wird, deswegen die Brennereien dann tatsächlich das ganze Wasser wegsaugen. Und ähm, der Trend geht jetzt weiter, allerdings nicht auf Isla, sondern in äh, Campbelltown. Da machen ja die Jungs von ähm, North Star Spirits. Okay. Ähm, haben dort eine Brennerei in Planung, mhm. die ist gerade gebaut, die wird gerade gebaut. Ähm, Dalriata. Können die nicht mal normale Namen nehmen, die
1: man <lacht> irgendwie merken kann, verdammt? Ist, glaube ich, relativ normal, der Name. und Toraway ja, und. Das ist ja okay. geil. Ähm, also, ich finde das alles sehr schwierig. Also, sag nochmal, wie heißt das Ding?
0: Dal und Riata. Riata, das klingt ja. so italienisch. Dal Riata. Rialto. Ich, das hat, es hat irgendeine Bedeutung, auf jeden Fall, diesen. Dies, ich weiß nicht mehr, was es genau Dal heißt, heißt bestimmt irgendwie Tal oder, oder Gipfel oder ja, irgendwas. Ja, wahrscheinlich. Irgend sowas. Okay. Und jetzt wird noch eine zweite ähm, geplant die ähm, oh. Mary Hennisch oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall scheint sich dieser Trend jetzt fortzusetzen, dass die halt einfach entweder alte Brennereien in Kempton wiederbeleben, beziehungsweise erkannt haben, da geht was. Campbellton Whisky ist ein Ding geworden. Ja. Und jetzt strömen die Investoren dahin, ähm, suchen sich geile Architekten, bauen dort geile Glasmanufakturen hin und ähm, ja, das ist so der, der das Ding, was so das, das nächste große. Also es ist jetzt es war wahrscheinlich früher mal Whiskyflaschen sammeln, wenn du Geld hattest, dann ähm, kamen die Leute, die Fässer gekauft haben, wenn sie Geld hatten und jetzt hast du Geld und ähm, baust dir halt eine geile Brennerei in irgendeinem so ähm It- Ort oder auf einer Insel in Schottland. Finde ich mega krass, dass du das halt so wirklich siehst, dass diese also da muss ja auch eine Erwartung dahinter stehen, dass das in den nächsten 30, 40 Jahren so weitergeht. Ich, ähm, ich bin, da, bin, da, bin da raus. Ich denke mir,
1: also wenn ich mal ein großes Vermögen habe und möchte daraus ein kleines Vermögen machen, dann würde ich vielleicht auch eine Distillerie bauen. Nee, dann würde ich ein Weingut kaufen. Oder, nee, dann, Das Weingut hast du ja noch. Also das Weingut ist ja, hat ja immer den Wert. Ich glaube, dann hast du immer noch das große Vermögen. Ich glaube, wenn du einfach in so eine Distillerie investierst, dann hast du einfach aus dem großen Vermögen ein kleines gemacht. Ach, hat das nicht <lacht> irgendeiner gesagt? Du, weiß ich nicht, aber ah, irgendjemand gesagt. Ich kenne den Spruch von Verlagen. Also wer wer aus dem großen Vermögen ein kleines machen will, der gründet einen Buchverlag. <lacht> ja, it's sad but true.
0: <lacht> ja, krass. Nee, auf jeden Fall das ist mir aufgefallen, dass das halt so punktuell gerade wieder tatsächlich ja so ist. Wie gesagt, du hast hier Eila, alle Leute sind eyla Whiskys hinterher gerannt und aktuell rennen alle Leute campbelltown Whiskys hinterher. Äh, zumindest ja. Springbank-Related Whiskys, ich weiß nicht, Glen Scotia. Hat sich gemacht, auf jeden Fall. Die haben geile Sachen gemacht in den letzten Jahren. Mhm. Besonders diese Campbellton Malls Festival Sachen, ja. diese Abfüllung. Geiles preis leistungsverhältnis geile Whiskys. Sind irgendwie punktuell immer jünger geworden zwar, aber trotzdem ganz lecker. Hat ein paar coole Single-Casks. Ähm ich
1: wollte wollt gerade sagen, die haben, glaube ich, zu früh jetzt gedreht auf sehr jung und sehr teuer dann wiederum. Ne? Also mhm. sieben Jahre single Cask für 100 Euro. Das dann auch sagt, sagen die meisten Leute auch so, naja, okay ja ich habe letztens aber irgendwann also mal so den spannend ist das nicht deswegen ich glaube die haben zu früh angefangen ein bisschen die Schraube anzuziehen auch der was ist der 20-jährige oder 25-jährige sind ja auch irre
0: teuer geworden und okay. so also ich von daher den 15-jährigen mal probiert mit diesem ja, schwarzen Label super gut. leckerer Whisky ja, super ähm, und der ich weiß nicht ob die da auch angezogen habe ich jetzt mich auch nicht ja das auch, darum also die gekümmert. Sind, ist, ja,
1: ist ja alles teuer geworden kein Problem nur ich glaube die haben halt in ihrer Strategie gesagt wir füllen jetzt viele äh, junge Fässer ab deutlich unter 10 Jahren Machen da Singlecasts draus und mhm. die kosten dann aber eigentlich irgendwie wie zwölfjährige ja. vorher. Ja. Und das ist, glaube ich, die falsche Strategie in dem Moment, wo man gerade so ein Brand aufbaut. Ne? Da ist, ist die, ist die Fangbase noch nicht so nicht so, nicht so nicht so stark, nicht so dicht, dass man das machen kann. Und deswegen war das, glaube ich, zu früh, aber man wird sehen.
0: Ich glaube, da haben, da haben sie nicht gut gepokert, aber. Ich glaube, die brauchen gar nicht so gut Pokern, weil aktuell wird es wahrscheinlich so sein, dass Leute ohne Ende Scotia fässer kaufen und kaufen sich 100 Scotia fässer und ein Fass, Springbank, dann kippen sie das zusammen und schreiben drauf, Blended Campleton Malt, ja, dann ballern und ballern sie das, das raus als Neunjähriger für 90 Euro die Flasche. Auch das geht, ne? Das passiert ja, also wenn du es anguckst, ich meine, ähm, jetzt zuletzt gab es diese von ähm, Coopers Choice, haben die rausgebracht, dann Kirsch hat jetzt in Germany Exclusive rausgebracht, relativ jung, Campbellton Blend. Ähm, dann selber, ähm, Springbank haben diesen, ähm, wie heißt das Teil? Campbellton Loch rausgebracht, mhm. wo ja auch quasi, ein, was ja ein Blended, ja. ist es ein Blended Malt? Ne, es ist ein Blended Scotch. Von Hunter Lang gab es noch diese Serie zu den Regionen und da war ja auch ein Campbellton. Und da okay, wollte ich gerade sagen, und den habe ich mir gekauft, einfach weil er ja wirklich die Aufmachung wunderschön ist. Und ähm, irgendwann, das ist ein Ding, das ist ja ein schöner Trinkwhisky auf jeden Fall, 46 Prozent Ja, der wird wird schon okay sein. Und das ist aber ein Blended Malt und der hat irgendwie 32 Euro gekostet. No-Brainer, tatsächlich. Ich habe ja diesen Gauldrons mal gehabt. Auch geil. Ähm, Stimmt. war aber auch am Ende
1: ein, würde ich sagen, junger Scotia zu 98 Prozent. Ja. Aber auch nicht schlimm, der war okay, der war jetzt... Den habe ich irgendwo mal günstig geschossen und ähm, war jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, den braucht man unbedingt wieder. Ne?
0: Ja, aber was ich, eigentlich, was ich damit sagen wollte, ist ja tatsächlich, dass, ich sage immer noch andauernd tatsächlich, Alter, ähm, dass Glenn Scotia wahnsinnig einfach von dem Namen beziehungsweise von seinem Sitz in Campbellton profitiert. Also die sind wirklich, nutzen dieser externen Effekte. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Das kann jeder Prof in seiner Vor- <lacht> Vorlesung verwenden, um externe Effekte zu erklären. Nein,
1: und die machen auch ganz gute Sachen. Und du hast ja auch vorhin diese, diese Festival-Abfüllungen genannt. Die sind im Übrigen auch wirklich sehr, sehr gut bepreist gewesen. Ich weiß genau. nicht, wie es aktuell ist, aber die ersten zwei, drei, die waren super. Ähm, muss genau. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich habe irgendwie zwei Podcasts habe ich zu Hause. Den
0: ersten und den dritten. Ich
1: habe den ersten und den zweite war so ein Rumcast. Ich habe die ersten beiden, habe ich glaube ich,
0: noch Noch. Schöne Sachen auf jeden Fall. Von daher ähm, können wir da auch aus campton einige Sachen erwarten in den nächsten Jahren.
1: Das ja, finde ich, find ich aber spannend, dass die North Star Spirits Jungs eine Distillerie gründen. Wusste ich gar nicht. Mhm. In Campeltown, ich meine, Campbelltown war früher, glaube ich, sozusagen die Wiege der Distillerien. Da gab es ja irgendwie, keine Ahnung, in dieser Stadt irgendwie 20, 30
0: Distillerien oder sowas, glaube ich. Ne? Pro Person eine. Ja, ja, Jeder hat da irgendwie wahrscheinlich, ja, ja, Es lag halt exponiert, konnte es von dort sehr gut direkt ja. auf den Atlantik raus... Und deinen Scheiß verkaufen. Ich
1: weiß nicht, irgendwer hatte das mal erzählt, dass man da so eine Art ähm, Tour machen kann über die ganzen Destillerien, wo man noch sieht, dass da welche waren. Also mhm. da gibt es so relativ viele Gebäude, die da noch drauf, drauf hinweisen und so.
0: Stimmt, also geht ja gar nicht anders, wenn so viele Destillerien dort waren. Irgendwas wird da übrig geblieben sein. Ja. Und das wäre tatsächlich mal interessant. Müssen wir mal einen Ausflug hinmachen? So also ein Wochenendausflug nach Campbellton? Mal eben hinfliegen? Ja, Off-Season aber. Also wenn da so wie zwei Tage vor Weihnachten. Ab Herbst kann man ja von hier wieder fliegen. Richtung Geil, finde ich Irland richtig gut. Und
1: Richtung, also hier Dublin und London.
0: Ja. Habe ich gesehen. Wenn denn
1: dann Personal am Flughafen ist. Aber ich glaube, hier in Leipzig geht das schon.
0: Ja. Was, München und Frankfurt haben gerade die größten Probleme. Ja, sind auch die größten Flughäfen, oder? Ja, also genau. München, Frankfurt, Berlin. Was sind wahrscheinlich so die größten in Deutschland? München, Frankfurt. Sind ja. die größten. Okay. Ja, von daher, ja, ist kein Wunder. Die Leute haben jetzt alle halt ordentliche Jobs.
1: Nee, ich dachte, die haben halt einfach personal abgebaut während Corona. Die haben die ganzen Leute vor die Tür mhm. gesetzt und jetzt fehlen sie halt. Ja, das ist ja wie in der Gastro. Ich hatte das ist ja, ja genau ich das habe, gleiche. Ich habe, ich habe die Theorie gehabt, so ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig, ah. so Science Fiction, mhm. dass irgendwie einfach äh, irgendeine Alien-Macht so 10% der Bevölkerung weggebeamt hat und mhm. in unseren Köpfen die Situation entstehen lässt, dass die nie da waren. Mhm. Und dass wir deswegen uns jetzt wundern, warum überall. Tausende Mitarbeiter fehlen, weil in der Gastro gibt es keine, jeder, der irgendwie ein, 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 ein Glas halten kann, der kann jetzt Kellner werden, äh, in der einer, in einer, ähm, Flugsicherung gibt es keine Menschen, egal wo du hinguckst, überall, Legung. wir suchen Leute, wir suchen Leute, wir suchen Leute, wo sind denn die alle? Irgendwie sind Menschen verschwunden auf diesem Planeten und ich glaube, da steckt eine Alienmacht dahinter.
0: Interessante Theorie. Mhm. Um, Widerleg das mal. <lacht> Guter Ansatz. Du weißt also, wie das funktioniert mit diesen Theorien. Sehr gut, finde ich sehr schön. Um, ja, das ist halt schwierig. Du ne? also, ja, kannst es halt auch verstehen. Ne? Wenn du einmal dann irgendwie merkst, es geht auch anders, dann bleibst du natürlich da. Ja, ich
1: habe es ja, die Story habe ich glaube ich hier sogar schon mal erzählt im Podcast, unser Bofrostmann, der mal früher Kellner war und ähm, ein Kind hat mittlerweile und dann gedacht hat, ist irgendwie... Dann, dann hat, wohl der, hat, hat der Laden ihn nicht mehr lieb gehabt bei Corona und hat dann gesagt Tschüss. hat er festgestellt, als Bofrost äh, Essens-durch-die-Gegend-Fahrer ist er abends um acht zu Hause in der Woche und kriegt irgendwie 20, 30 Prozent mehr Geld. Und dann war das ein relativ einfaches Ding. Und alle Leute freuen sich, wenn er aus kommt. Der, aus der Bar oder aus dem Restaurant, da wurde, ich weiß nicht, wo der gearbeitet hat, aber dann sozusagen von da aus eben auf seinen, sich auf seinen Hobel zu setzen und äh, gefrorenes Essen
0: durch die Gegend zu fahren. Ja, aber ich würde gerade sagen, wenn der Bofrostmann kommt, also bei uns war das tatsächlich so, schon wieder zu Hause, dass tatsächlich, ja, dass der also Bofrostmann kam finde ich und der aus dem aus dem Auto raus eine Glocke gehalten und ist durchs Wohngebiet gefahren, hat die Glocke oh, wirklich richtig laut, der ding, ding, echt? Ding, ding 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 ding, und dann hat er irgendwo angehalten und da kamen alle Leute und haben dann ihr gefrorenen Scheiß gekauft.
1: Ja. Es gab, als ich studiert habe in Magdeburg einen, so ein LKW, der immer rumfuhr, so ein Wagen, der Family Frost hieß das. Gleiches Ding, ja. Und der hatte so eine richtige. Also eine penetrante auf jeden. Das ging. So ist der durch die Gassen gefahren, in den Wohngebieten.
0: Leider ist Herrentag schon vorbei, weil ansonsten wäre das ein geiler Beat für einen Hip-Hop-Track gewesen. Frosty Family. Auf jeden Fall. Merkt ihr das fürs nächste Jahr, wenn ihr das macht vielleicht?
1: Es ist schon mal musikalisch umgesetzt worden, aber in einem anderen Zusammenhang. Erzähl sie ich dir nachher mal. Okay.
0: Ja, ist aber gut. Family Frost und Ja, das habe ich ganz verdrängt sowas. Das war mal auf jeden Fall ein Ding, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Genau. Abgefahren. Ne, sehr schön. Ich habe ja auch noch was mitgebracht. Ich glaube, wir schreiten mal voran hier. Ich habe Durst heute. Ich merke das schon, du bist doch sonst nicht so zügig. Zugig. Was heißt denn zügig? Wir
1: quatschen schon eine halbe Stunde. Ja, Ist gut, ich wollte das, <lacht> gar nicht ähm, schlecht reden. Nur.
0: Damit ich und ich gewundert. will die Flasche aufmachen, die sieht ja nicht nur, ich habe ja vorhin haben wir schon gesagt, wir haben hier eine Flasche, die wirklich schön aussieht und es ist relativ selten geworden, dass man eine ordentliche Tube hat, die schön aufgemacht ist, die wo eine schöne Flasche drin ist, die auch noch eingewickelt ist in so einem, wie nennt man das, Papier, Olli? So, so Blumenpapier, ne? Ja, sowas in der Richtung.
1: Ihr kennt das von Glenn von den alten genau. äh, Glenn 18ern. Die waren auch immer in diesem. In diesem so so, 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 so einem beigen Knisterpapier eingeschlagen und diese Tube. Massivholz. Ne? Da geht was. Also, die können eigentlich. So wie tu- Whisky-Tuben eigentlich sein sollten. Oder der, aus der guten alten Zeit. Aus der Zeit, aus der ich komme, wo ich mit. 16 Jahren meinen, oder 15 Jahren meinen ersten Glenfiddich-Nas getrun-, nee, getrunken habe. Damals hatte Pure Malt. Pure Malt, genau. Mhm. Das kam immer in solchen oben Obenmetall, Untenmetall, rundherum knallharte Pappe, ja. schöne Röhre. Also bei, bei Glenfiddich war das ja immer so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Dreieck mit abgerundeten Ecken. Das war ja nicht so richtig eine Röhre, aber ja. egal. You know what I mean. Obwohl, ich glaube, es war so eine Röhre und die Flasche war so dreieckig. Ich weiß es nicht mehr. Na ja, komm, wir gucken mal, was hier... Ist das ein Plastikglas? Nee. Nein.
0: es gluckert schön. Da fühle ich mich gleich heimisch. Cool, ne? Das stimmt. Liegt auch gut in der Hand hier. Das, der Gerät. Ähm, schöner Korken, schöne Flasche. Was haben wir denn da überhaupt? Haben wir gesagt, was wir da haben? Achso, noch gar nicht. Ähm, ist ein, äh, wir haben ja letztens überlegt, wir wollen mal Whiskys probieren aus Brennereien, wo wir noch nie was getrunken haben. Und ich habe noch nie was aus der Brennerei Royal Brackla getrunken. Und fand das einfach interessant und habe ich geguckt, so was hast du noch nicht getrunken und da sind so ein paar aufgeploppt, unter anderem Royal Brackler, Brackler die die erste Brennerei waren, die dieses ähm, Royal Warrant bekommen haben. und damit Ist erste das ist
1: Warrant oder Warrant, wie der, ähm, der Schlürfer immer sagt hier, ja, wie heißt der? Lüning.
0: Das ist mir relativ egal, ich sage Royal Varant. Warrant. Ich, äh, ich, ich, ich spreche kein britisches Englisch, <lacht> von daher keine Ahnung. Ähm, Wusst du als Schotte ja auch nicht, ne? Stimmt. Auf jeden Fall interessant, 18 Jahre mhm. altes Ding, 46 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht gefiltert. Birbenfass mit Palo Cortado Finish. Hat also, für mich alles gepasst, die Flasche hat nicht mal 90 Euro gekostet. Was aber ein guter Preis ist für den, der ist normalerweise etwas teurer, ne? Auf jeden Fall. Kostet normalerweise zwischen 110 und 120, aber gibt es auch ab und zu, wie gesagt, günstig. Und da dachte ich mir so, bestellst du auf jeden Fall gleich mal eine Flasche, ist auch was Palo Cotado mag ich, bin ich irgendwie ein bisschen angefixt und dachte, wir probieren den einfach mal, weil neue Brennerei, ausgefallenes Finish, why not?
1: Kennt ihr das, ihr Lieben da draußen, wenn man so das erste Mal so eine Tube in der Hand (lacht) hält und da relativ viel Krims draufsteht und man guckt sich das so an? Und man entdeckt dann so kleine Details auf der Tube und freut sich darüber. Zum Beispiel sind hier oben links auf der Tube die Stillzeiten abgedruckt. Also wann Royal Buckler nicht genau. gebrannt hat. Mhm. Nämlich 1813 bis 1814. Okay, wer weiß, was da war. 40 bis 45, 1940 bis 1945. Hm? Ähm, Kriegsjahre. 64
0: bis 66 wurde nicht gebrannt. Und 1985 bis 1990 nicht. Mhm. 1813, 14, äh, 1813 zumindest war die Völkerschlacht. War vielleicht auch so ein bisschen Krieg in Europa. Stimmt, ja. Und ähm,
1: dann steht hier Royal Bruckler, Highland Single Malt Scotch Whisky und dann steht da KAFDOR, also C-A-W-D-O-R, was auch immer das bedeutet. I don't know. Sherry Cask Finish, Palo Cortado, gute Informationen, ne? non filtered, natural color. Irgendeine Stefanie hat unterschrieben.
0: Das ist die Master Distillerin. Finde ich toll. Distillerin. Ähm, die hat das Ganze übernommen und hat direkt mal die ganze Range umgestellt. Und. ja Frauen, die alles vorher. Frauen an die Brennblasen. Ja, alles ein bisschen jünger gehabt, Oder? alles mit 40 Volumenprozenten. Und die haben dann einfach geguckt, so worauf haben die Leute Bock. Und da haben sie halt festgestellt: geiles Finish, ja. geiles angegebenes Alter. Ähm, und dazu noch ähm, 46 Volumenprozente, keine Farbe und keine Kühlfiltrierung. das haben die alles umgesetzt weil sie das einfach mal die Ohren aufgemacht haben und haben jetzt geile Sachen rausgebracht. Ja, mhm. Wie gesagt, 18 Jahre, schönes Alter. Nee, finde ich sehr
1: toll. Also wie gesagt, wenn das, wenn das der Outcome ist, dafür, dass eine Frau das übernimmt und nicht irgendwelche alten Säcke mit grauen Haaren, finde ich das gut. Ja, sicher. Wie eine Stephanie Immer. Eine Stephanie
0: Eine Steff. Finde ich sehr gut. Ja, sowieso. Also finde ich ja interessant, diese ganze was auch Margarete Marie macht, diese Whisky und Frauen einfach mal zu beleuchten, die Geschichten dahinter, War ja früher war es ja tatsächlich, jetzt kann ich das endlich mal richtig sagen oh. so, dass die Brenner eigentlich Brennerinnen waren, weil die Frauen das ja übernommen haben. Ja. Das Brennen, das war Frauensache, war einfach so.
1: Männer waren einfach zu schlau, die, die, die waren im Café oder in der Bar. Die waren draußen auf dem Feld
0: <lacht> oder im Kuhstall und haben Keine Ahnung. Scheiße Aber, geschaufelt. Und die Frauen haben sich um sowas gekümmert, was dann mega ist. So, das ist eigentlich ein Handwerk, typisch. Und irgendwann hat dann wahrscheinlich so ein Wechsel stattgefunden, was ja total interessant ist. Und wobei,
1: wobei ich glaube, dass das jetzt kein easy job ist, ne? also auch körperlich nicht. Ne? Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen was tun. Von daher ähm,
0: ist es, ich, steht es beiden Geschlechtern gut an, glaube ich. Es ist ja auch völlig egal. Solange jemand einen guten Geschmack hat und sein Handwerk versteht, ist das doch safe. Sehr fruchtig. Ja, finde ich auch sehr gut. Ähm, macht auf jeden Fall. Also ist auch relativ. Es also ist fruchtig und herb zugleich irgendwie. Und das Finish, also man riecht es direkt und es steht dem aber sehr, sehr gut zu Gesicht, muss ich sagen. Also die Nase finde ich wundervoll. Wonderful. Wonderful. Splendid. Ja, fragen, was du sagen. <lacht> What he says?
1: Wobei es ist nicht jetzt so drüber geklatscht, ne? Es ist nicht so schlimm, ähm, super
0: intensiv, ne? Das ist ja auch noch ein Finish über. Ich also
1: meine auch, das Finish ist jetzt nicht so, dass das Ding irgendwie jetzt komplett seine 17 Jahre vorher oder, oder 16 ja. Jahre vorher ja. komplett ja. weggebügelt hat, sondern ich finde, man merkt noch sehr stark diese Bourbonfassreifung. Mhm. Und hat dann so dieses, die Umgarnung von, 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 von einem Sherryfass irgendwo. Auf jeden Fall.
0: Also. Sehr fein abgestimmt. Und man sieht es auch an der Farbe. ne der, also Wenn du den jetzt siehst... ja so 18 so eine, Jahre würde ich sagen, fast passt. ne Genau. genau ja. Also auch also in der Flasche sogar noch mehr. In der Flasche, der ist halt wirklich richtig Gold. Ähm, und hat überhaupt nicht so einen rot-leichten, rötlichen Touch oder irgendwas. Sieht aus wie ein klarer Apfelsaft. Mhm. Ich weiß auch nicht, wenn wie ein Palo Cortado aussieht. Ich suche immer im Weinladen, ob ich hier mal einen kriege. Aber irgendwie, jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem Weinladen oder so bin, ich war jetzt am Wochenende mal wieder im Tabakkontor, wir ja, haben irgendwie tausend verschiedene Sorten Portwein. Zehn, weiß ich nicht, verschiedene Vintages und dann von jeder Art White, Ruby, Tawny und so weiter. und Sherry? Ein paar Flaschen Sherry auch, aber nie. Ich glaube, hallo Cortado ist tatsächlich sehr selten. <lacht> von daher sehr interessant. Ich probiere gleich mal. Ich habe Bock. Ja,
1: finde ich gut. Also schön, dass du mitgebracht hast. Ich habe schon mal einen Brackler getrunken. Mhm. Also für mich ist nicht das erste Mal, aber es ist auf jeden Fall nicht, dass ich mich da noch groß daran erinnern kann. Was also assoziierst du denn mit Brackler? Nichts, oder? Gar nichts. Ich habe, glaube ich, mal eine, eine SMBS-Abfüllung, glaube ich, oder sowas getrunken. Irgendwas unabhängig Abgefülltes, fast stark jung, Börbenfassreifung. Mhm. Ist auf jeden Fall nicht hängen geblieben. Hm. Ich meine, das war SMBS, könnte auch irgendwas anderes gewesen sein. Oh, süß auf der Zunge. Ich hey. habe noch, hab noch einen, ähm, einen im Schrank stehen von Signatory Vintage, so eine 46% Sherry, fast den der bei Whisky die immer hatte. Für einen kleinen Taler. Mhm. Auch mit auch einem Finish, Sherry Finish. zwölf Jahre oder so alt, keine Ahnung. Den habe ich noch im Schrank, aber. bombe habe nämlich vorher geguckt, ähm, ansonsten, also diese original Bracklas, die hatten ja vorher, waren die ja bei 40 Prozent, wie du sagtest, und gefärbt und den ganzen ja. Und Aber da, da waren ja so Monsterflaschen, die waren ja noch mal irgendwie, die, sind ja, die ist ja jetzt schon groß, aber die waren irgendwie noch mal größer. Und da ähm, da hatte ich immer mal überlegt, aber ich dachte, ach komm, so 40 Prozent und gefärbt und irgendwie, kein Bock mehr drauf. Mhm. Und der war ja auch nicht billig, der kostete ja auch irgendwie der Zwölfjährige irgendwie 45 Euro oder irgendwas. Dafür, dass er dann halt eigentlich keine gutes, kein gutes Package bietet ne mit 40 Prozent und so. Dann ja. denke ich mir, kannst du auch ein Kaido kaufen für 30. ne das ist wahrscheinlich das Gleiche. Nee. Was, nee? Ist nicht das Gleiche. Zwei? <lacht> was ich ich glaube, der 40er ist, macht keinen Unterschied. Okay. Oder ein Singleton oder ja, was? Ja. Weißt du? Typische Space Hider, irgendwie, die so 40% gefärbt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. ist so irgendwie relativ austauschbar, glaube ich. Ja. Mhm. Aber ich finde es interessant hier. Ja, 18 Jahre sind natürlich auch echt ein Schnack, ne? Also muss man schon sagen, das ist schon was Gutes. Mhm.
0: Auf der Zunge ballert er ordentlich los. Also voll die Süßigkeiten und also ist wirklich süß auf der Zunge, aber auch würzig gleichzeitig. Also ist eine richtige Aromenbombe. Und ich muss aber sagen, auf der Zunge ist das Finish wirklich sehr sehr spürbar. Also ähm, oh ja. es ist genau irgendwie die Mitte, du weißt, Kommt es ist sofort. Du weißt dass es ein Whisky ist, aber du merkst sofort alter das ist Palo Cortado. Das ist total krass, ne? Also komm. legt dich gleich so auf die Zunge, mhm. zieht
1: alles zusammen im Mund.
0: Ja. Ja, aber angenehm. Ich glaube, der zweite Schluck wird nochmal ein bisschen besser. Ich habe gerade schon mal probiert. Und die 46 Volumenprozente stehen Ihnen ganz gut. Also, ich würde gar nicht, also auf 48 oder 50 würde ich gar nicht hochgehen wollen. Ich finde es gerade perfekt abgestimmt von der, von der, von der, Alkoholstärke her. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es relativ warm ist.
1: Ja, also, wir haben es heute, heute war so ein regnerischer Tag, es ist eigentlich so abgekühlt, die Küche ist kalt, ne, aber generell ist es noch, die Küche Sommer. Küche kalt?
0: Ja. Echt? Da will ich nicht wissen, wie es ist, wenn es warm ist. Ja, deswegen sage ich, <lacht> es ist, ist frisch hier. Ja. Also mal angenehm wieder also der Tim
1: sitzt hier in T-Shirt und kurzer Hose, ne? Und ähm, deswegen ist es, ähm, ist jetzt aber nicht heiß hier. Nee, das nicht, aber also ja, wie gesagt. Äh, aber es ist Sommer. Wir sind halt im Juli. Ja, ja. Und ja, dementsprechend ja, ja. Ähm, ist jetzt nicht die, die klassische Zeit für Sherry
0: gereifte Whiskys. Ich freue mich gerade ein bisschen, weil da wirklich, also ich habe noch so ein paar andere. Palo Cortado Whiskys zu Hause, weil mich das irgendwie, wie gesagt, reizt. Und das Schöne ist tatsächlich, dass ich gerade merke, wie prägnant der der rausschmeckt im Vergleich zu anderen sherry sorten Du kannst immer dieses gleiche Ding. Ich habe ja gerade den Williamson mit Palo Cortado Finish zu Hause stehen. Ein Laffy. Und ich habe noch eine Brühler South Eyler. Lagavulin. Da kommt er ja jetzt, also der haut momentan
1: ja auch wirklich aus allen Rohren. Ne? Echt? Ja, ja, krass. Was gibt's denn da schönes? Der, der ist jetzt in, am Wochenende in Schwetzingen auf der Whisky Messe ja. und hat da drei Abfüllungen dabei und sagt, aber es sind so viele Flaschen, wir werden da wahrscheinlich nicht annähernd den Bestand verkaufen. Und da kommt ein Moscatel Laffy und ein PX Lagavulin mit jeweils mit 13 Jahren. Kommt am Sonntag oder Montag bei dem im Shop. Bei dem im Shop. Also wenn ihr Sonntag hört, wenn ihr früh hört unsere Folge, wenn sie gleich rauskommt. Auf gar keinen Fall, ich schlaf Sonntag aus. Ach so, dann, ja, dann, aber wenn ihr Glück habt, kommt, kommt die Flasche erst Montag. Er hat gesagt, wahrscheinlich würde er erst Montag die in, den Rest in den Shop stellen, weil die müssen ja zählen und sowas. Und die kommen erst Sonntagnachmittag wieder von der Messe. Deswegen hören und Montag dann gleich bestellen. Machst du das? Ich glaube nicht. Interessiert dich was davon? Ja, ein 13-jähriger ähm, ähm, px, PX Lagerwolle interessiert mich immer. Das ist halt einfach geiler,
0: <lacht> geiler fieser, schmutziger Whisky. So, das ja, ist schon Alter.
1: süß und ja, das ist schon lecker. Äh, aber ich habe davon eigentlich genug da. Ich habe ich hab ja immer mal wieder was gekauft und ich brauche eigentlich davon nichts. Deswegen mal sehen. Ich glaub, Deswegen frage ich ja gerade. Ich glaube eher nicht. Du glaubst eher nicht. Ich Ich habe die letzten Sachen auch immer mir vorbeiziehen lassen, weil ich ähm, es nützt ja nichts, wenn man immer wieder mehr kauft, als man trinkt. Man muss das ganze Zeug auch hin und deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoll, mal sowas an sich vorbeiziehen zu lassen und den anderen das zu gönnen, die dann auch gern sowas haben möchten.
0: Ja, na klar. Also ab und zu sind jetzt sogar die Flaschen, man merkt das tatsächlich, dass die Flaschen teilweise wirklich lange jetzt noch in den Shops sind. Ist mir jetzt so aufgefallen, dass auch selbst so vermeintliche Halbflaschen jetzt ruhig mal zwei Tage durchhalten. Da ja, zwei Stunden.
1: Ich, ich muss mal sagen, das sind ja aber auch die Preise. Ne? Also, das. Denken Sie, die Kurzgrenze ist erreicht? Ich, ja, nein, aber ich glaube, das, das schreckt schon den einen oder anderen ab, für einstelliges Alter größer 100 Euro immer zu zahlen zu müssen. Ne? Ja. Und das ist so, da, da sagen viele, nö, nö. So, ich glaube. Dann haben wir jetzt ja auch eine eine Weltlage, die ein bisschen unsicher ist. Und da wird es mit Sicherheit einige geben, die Jobs haben, wo nicht so ganz klar ist. Und die sagen, wir behalten die Kohle ein bisschen zusammen. Wir hatten jetzt Corona und so. Also es ist, ähm, glaube ich, nicht mehr so easy für alle. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ähm, so eine Flasche dann nicht einen Tag, sondern vielleicht zwei Tage durchhält. So ein Bestand von so einem Fass. Bis es dann alles rausgekauft ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja mal schauen, wie das wird. Ja, wir werden sehen. Ich, ich meine, Wenn man ich, ich, ich die Zeit
1: hätte, auch mal zu überlegen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das kommt so viel raus, ne? ich, Also alle Abfüller, die, die, die feuern alle ohne Ende raus und ich, und ja, wie gesagt, ich. Wenn du irgendwie. Ich, also selbst so ein Kram wie Tininich und ich weiß gar nicht, Deljuin und wie der ganze Müll heißt, das ist alles so teuer geworden. Selbst die Sachen, die du früher hinterhergeworfen bekommen hast, die, dann bist du jetzt irgendwie. Ähm, Knapp an den 100 oder zumindest 80, 90 Euro für so einen, für so einen, für so einen 10-Jährigen oder 12-Jährigen, wenn der, wenn der fast stark ist, da denke ich mir irgendwie, hm. Muss ich nicht haben. Brauche nicht, genau. Da kann man sich entspannt zurücklehnen, von daher ähm, muss man halt gucken, was es Gutes gibt, wenn man mal immer so schaut. Und ähm, manchmal sind ja
0: auch alte Dinge ganz spannend. Ja, ja du hast uns ja gerade versorgt mal wieder. ja du bist ja ein sehr, sehr fürsorglicher Mensch. Ein Fürsorglicher Mensch, ja. Es ist ja ein bisschen auch der eigene Antrieb
1: dabei. Ich habe bei bei Whisky Auction eine, also dort standen bei der letzten Auktion vier Zwölferkisten Johnny Walker Red Label zur zur Auktion, also in, in der Auktion drin. Vier mal zwölf Flaschen. Also, als einzelnes Gebot immer eine Kiste, aber es waren, gab vier verschiedene Kisten. Und es war halt ein Karton mit zwölf Flaschen drin, wie der wahrscheinlich früher so ausgeliefert wurde. Und da wurde nicht die einzelnen Flaschen, sondern der ganze Karton versteigert. Ja, standardmäßig. Standardmäßig. Und ähm, das, das Schöne ist, äh, das ist äh, imported bei Mähler Besse B.V. Amsterdam. Ja. Und äh, hinten drauf steht auf Deutsch. Ausländisches Erzeugnis, 40% Scotch Whisky, 0,75 Liter. Also irgendwie 80s Kram. ausländisches
0: Nimo. Erzeugnis ist, glaube ich, bis 82. Ja, oder also 84. Ich, ich sag weiß ja, nicht
1: genau. Ist ja, also das Label m- abgefallen. Bei dir ist Label abgefallen? Ja, okay. Ist bei mir im, hier unten oder oben? Weiß ich nicht. Bei mir ist das Label ist in der Tüte. Aber bei mir wild. ist das hier abgefallen. Ich weiß ja, was drin ist. Alles gut, das ist ja in der Tüte. Also, die, 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 die Flaschen sind eigentlich im okayen Zustand. Aber ähm, ich, von den zwölf Flaschen sah eine nicht so gut aus, die habe ich jetzt für mich behalten. Also von den Labeln her, ne? Ähm, die waren ja alle im gleichen Karton. Und die Etiketten lösen sich so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob es daran
0: liegt, dass die jetzt ja schon mehrfach hin und her transportiert wurden. Ich weiß, woran das liegt. An den Tüten? Nee, die wurden perfekt gelagert. Und zwar einfach trocken. Und die Labels sind einfach. Also, die sind ja noch wie neu wenn du ja anfasst und du merkst, also was heißt wie neu, die Qualität ist noch wie neu, aber es fühlt sich alt an und ist einfach trocken. Also die wurden einfach aufrecht stehend in diesem Karton trocken gelagert, deswegen hat der Karton wahrscheinlich auch noch eine gute Qualität. Das ist
1: der Original, ist der original und Johnny Walker Irgendwann wird halt
0: der Kleber ein bisschen porös ja. und dann geht es ab und das ist halt auch überhaupt ja. nicht schlimm, weil das Ding wird ja eh
1: aufgerissen. Genau. Alles, alles zum Trinken da, ist alles nicht weiter wild. Ähm, ich habe auf jeden Fall diesen 12er Karton ähm, dort äh, ersteigert und hat dann rumgefragt, wer denn eine Flasche haben möchte und bin dann diese elf diese Flaschen, die also minus der, die ich haben wollte, bin ich dann auch losgeworden. Äh, ich bin mal gespannt, der ähm, auf YouTube, auf seinem YouTube-Kanal ähm, bekannte Friendly Mr. Z hat quasi die grüße gehen, raus. Ein, grüße gehen raus an Friendly Mr. Z, den lieben Sascha, der hat sozusagen den, den Karton inklusive einer Flasche bekommen, also der hat auch eine den Flasche Den wollte genommen. ich mir
0: in die Wohnung stellen, Alter. Der hat den Zwölferkarton
1: <lacht> und der macht quasi das Unboxing vor der Kamera. Bestimmt ein lustiges Video, freue ich mich schon drauf. <lacht> ja. Und, ähm, ja, also eigentlich eine coole Sache. Ich, hab, ich hatte gedacht, ich gehe bis, also das waren zwölf Flaschen, ich wollte bis 450 gehen, weil du musst ja noch die 10% Prozent drauf dann wärst du bei 500 die Kiste gewesen. Mhm. Dann wärst du auf jeden Fall unter 50 Euro noch gewesen. Jetzt ist der für ähm, 425, also 25 Euro unter meinem Max-Gebot, haben wir den gewonnen, den 12er-Karton, oder ich den gewonnen, oder ersteigert gewonnen. Klingt so komisch, ersteigert. Und ähm, na ja mit Gebühren und allem Drum und Dran bist du dann nachher auch bei 43 Euro pro Flasche. ja Aber für einen definitiv safen, echten, Red Label, also im Zwölferkarton, der noch zu war, also ne, also den den, den haben wir ja für die Auktion da aufgemacht und so und die einzelnen Flaschen begutachtet und sowas. Alles fein, finde ich. Also es ist mir deutlich lieber, sowas da zu holen als bei Ebay, weil ich glaube so, wenn, da vier, wenn vier solche Kisten auftauchen, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das alles in Ordnung ist und seinen Ne, du kriegst ordentlichen, ordentlichen, ja bei Krüger sowieso. Ja, das sowieso, ne? Also aber die ich sag mal, wenn Expertise du jetzt, kaufst du ja im Endeffekt mit deinen Gebühren mit. Ist richtig, ne? Aber die, ich, ich finde, so, wenn du einen 12 Karton hast, wo zwölf identische Flaschen drinstehen und das viermal, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, noch ein bisschen höher. Das ist der Originalkarton, die Flaschen, ja. ne? Das ist halt alle gleich. Ja. Ne? Das ist so, also als wenn es eine einzelne Flasche ist, wo man vielleicht auch irgendwie was drehen könnte. Von daher super, hat mich sehr gefreut und für. Für dann am Ende etwas über 40 Euro, auch ein cooler Deal. Ja, definitiv. Und ich habe mich, hab mich da sehr gefreut, dass es das geklappt hat, dass wir da eine Kiste bekommen haben.
0: Vielen Dank für die Organisation.
1: Ja, das macht ja so, was macht ja Spaß, finde ich. Ne? Also wenn du dann so, <lacht> so weißt du, so, also ich habe ja auf zwei Kisten parallel geboten, ne? Ich habe schon mhm. Schiss gehabt, dass ich am Ende beide kriege. Mhm. Ne? Dann hätte ich dann 24 Flaschen gehabt. Mhm. Dann hätte ich nochmal irgendwie rund, Rundmails machen müssen, aber wäre auch jetzt kein Drama gewesen aber am Anfang irgendwer hat er relativ hoch reingeboten schon und mhm. als ich dann so zwei Tage vor Auktionsende mal so ein Ping gucken wollte, wo die denn stehen, da ging die gleich schon relativ hoch bis knapp an so 350, 380 und so. Mhm. Da habe ich gesagt, uh, könnte hart werden.
0: Könnte hart werden, aber hat dann mhm. doch geklappt. Das ist wahrscheinlich, ich glaube, dass viele bei Whisky Auction direkt ihr Maximalgebot eingeben. Und dann laufen lassen, weil sie keinen Bock haben, andauernd da reinzugucken und das Gebot zu erhöhen und, und, und. Ich denke, das sind einige, die setzen da ihr Gebot, gucken, dass es klappt oder nicht, setzen sich dann an dem Sonntag, wo die, Verst- oder Samstag- Samstagabend, Abend. Genau. das ist ja genau, eine scheiß Zeit, das ist immer zwischen 19 und 22 Uhr. Da, eh da. da setzt du ein Maximalgebot rein und dann guckst du und das, was du bekommst, bekommst du, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Du
1: siehst ja auf dem Handy dann irgendwann abends, du kommst am Samstag wieder, dann siehst du, okay, da bist du ausgebotet worden, da hast du gewonnen. Du bist ja per Mail, als als, als Push-Mail sozusagen zu deinen einzelnen Geboten. Und dann hast du relativ schnell die Info. Mhm. Und ähm, ich ähm, finde das wohl eigentlich ganz cool. Ich bin mal gespannt, der hat jetzt eine neue Website. Die ist gelauncht worden zu der der jetzigen Auktion. Der Der ist jetzt in die 2000er eingezogen.
0: Ich weiß nicht so genau,
1: (lacht) ich habe es mir noch nicht angeguckt, ehrlicherweise. Wir haben ja jetzt ähm, diese diese zweimonatige Auktion, der hat ja im Sommer, normalerweise ist eine Auktion ja immer vier Wochen Mhm. und im Sommer hat er immer zwei Monate. Ich denke wegen Sommerloch. Also die Sommerauktion geht immer acht Wochen. Mhm. Und zu dieser Sommerauktion hat er jetzt seine neue Website gelauncht aber ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ich habe keine Zeit gehabt, da reinzugucken, wie es aussieht, was man damit machen kann, Funktionalitäten und so. Der hat ja viel angekündigt.
0: Ich bin mal sehr gespannt. Das ist ganz cool eigentlich. Ich habe es gerade einfach mal aufgemacht und es ist zumindest eine, eine Mobilversion in Deutsch und Englisch vorhanden. Und du hast also sehr, sehr einfach aufgebaut. Ich glaube, aber die Seite braucht auch nicht viel. Und ist aber zuletzt gab es ja überhaupt keine Mobilversion. Nee, das ist immer gleich. Und genau, die gewesen. gibt es jetzt, was ja schon schon mal ein Riesen-Fortschritt ist und du hast hier einen Ticker, Current Auction, History Browser, How to Build Selling Whiskey, Whiskey Encyclopedia und einfach login und dann hast du die ganzen Flaschen eigentlich ganz cool und naja, es könnte natürlich noch ein Grid geben, dass man das Ganze ein bisschen übersichtlicher hat, kann man sich aber mal anschauen wahrscheinlich. Muss man
1: mal, also wie gesagt, ich habe es mir jetzt noch nicht ja. angeguckt, Du kannst dir
0: 300 Flaschen auf einmal zeigen lassen und ähm, kannst entscheiden, ob du das... Achso, doch, gibt es sogar hier als Grid und als Table. Eigentlich ganz cool. Kann man sich mal so reinziehen. Das heißt, wenn man Table wählt, sieht es aus wie früher. Guck, ist genau das gleiche. Ja. Und wenn man Card View hier im Endeffekt wählt, dann hat man so ein. Wie Kacheln, also so wie, kleine ja. Kacheln, die man dann so hardcore mit dem Handy auf jeden Fall von. Du kannst immer nur noch genau eine Flasche angucken. <lacht> und musst dann weiter. Das ist natürlich, wenn du 300 wählst, sitzt du hier und kriegst irgendwie auf jeden Fall eine Muskelkarte am Daumen. Man wird sehen, was sich,
1: was, wie, wie es ist. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass der mal es endlich geschafft hat, das Ding mal irgendwie zu modernisieren, weil das war ja auch jetzt nicht unbedingt die beste Seite. Ich fand gerade zum Raussuchen alter ähm, Ergebnisse, fand ich das immer sehr anstrengend zu bedienen. Wenn man gucken wollte, wie haben denn alte Flaschen ja. abgeschnitten, so. ja. wenn man einfach nach einer Flasche gesucht hat, das fand ich immer sehr umständlich und schwierig. Mal sehen, ob das besser geworden ist. Mal gucken.
0: Das stimmt. Es war nämlich wirklich auch schwer zu schauen, wenn die Flasche gerade nicht angeboten wurde, die dann zu finden und zu schauen, okay, was waren denn die letzten Ergebnisse, wenn man mal interessiert war. Das stimmt, da gab es dann andere Webseiten, wo das einfacher war. Das ist wirklich so. Aber ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich bin nicht so oft auf Whisky Auction unterwegs. Ähm, ich bin da jetzt nicht so. Ich war die erstaunt. Ich habe ich hab mir,
1: hab mir die History angeguckt, nachdem ich ja den, die, den Karton da ersteigert habe. Ja. Und ich habe irgendwie das schon acht, neun Mal mitgesteigert. Also ein, einmal selber verkauft und ja. ähm, das haben wir im Poddy ja auch hier diskutiert. Stimmt. Das war ja quasi für den Poddy was verkauft. Und ich glaube ähm, dann eben sieben oder acht Mal selber was ersteigert. Mhm. Also
0: gar nicht so wenig. Das stimmt, das ist relativ häufig. Nicht so übel. Du Olli. Du, hast du heute, Tim. Du hast mir heute eine Nachricht geschickt. Mit Mucke. Mit Mucke. Ich habe Bock auf Mucke.
1: Ja, definitiv. Ähm, boah, ich habe ähm, durch Zufall ich war ähm, hier im UT Konnewitz.
0: Ja, sehr schöner Laden. Schönster Laden, finde ich, in ganz Leipzig. Ja, ist
1: ein altes, altes Kino.
0: Altes Lichtspielhaus. Genau. Altes
1: Lichtspielhaus. Ja. Äh, heute Konzertsaal, würde ich jetzt mal sagen, im ja. weitesten Sinne, mit oben so einer Empore und unten halt, ähm, also ein cooler, cooler Club für Konzerte. Mhm. Und da habe ich online, nachdem ich da war, mal geguckt, was da so in nächster Zeit so spielt und habe festgestellt, dass eine dass mich meine Vergangenheit mal wieder einholt und dass oh, oh. die Band Stereo Lab dort spielt. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist eine Indie-Pop-Band, oh, cool. die in den 90ern Furore gemacht hat, würde ich mal sagen. Auf, einem, <lacht> auf so einem auf so einem Underground-Level. So würde ich es mal nennen. Die waren jetzt nicht so mega mega die Popstars, aber die waren so in dieser Indie-Szene und so waren die schon sehr bekannt. Ähm, ist so eine deutsch-französische Kombo, also ähm, ein ein, 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 äh, Quatsch, deutsch-französisch, das laber ich. Äh, äh, In in London gegründet von einem einem Engländer und von einer Französin und dann äh, diverse andere Musiker dazu und die machen so wirklich geilen Indie-Pop. Und die gab es in meinem Gefühl, also die gab schon Anfang der 90er, haben die sich gegründet. Ich habe die Mitte der 90er kennengelernt mhm. und habe da eigentlich alles gesuchtet, was die rausgebracht haben. Und dann waren die Ende der 90er, waren die irgendwie weg. Anfang 2000 oder so, ich weiß nicht genau. Ich habe die Daten nicht im Kopf, aber auf jeden Fall habe ich dann nichts mehr von denen wahrgenommen und hatte die auch völlig vom Radar verloren. Und ja, wie gesagt, habe ich jetzt gesehen, jetzt gesehen, beim Durchforsten der UT konnewitz termine dass die im UT Konewitz spielen. Cool. Und dann habe ich gelesen, die haben sich irgendwie wieder so reunited. Ja. Und sind haben vier Termine in Deutschland, also so hier München, Hamburg, Berlin und Leipzig oder irgendwie so. Also, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass die hier sind, weil die haben ansonsten <lacht> nur Metro, also Großstädte, Metropolen quasi. Und, ähm, ist ein absoluter, ähm, eine absolut super, also musikalisch extrem interessant. ist so Wie gesagt, ist poppig, ist so ein bisschen mit 18-Jahre-Keyboards und so. Ist so irgendwie wunderschön instrumentiert, nett, nice, Frauengesang, elektro- so ein bisschen elektronischer angehauchter Pop. Das könnte tatsächlich was für mich sein. Gitar- also ist Indie, aber auch irgendwie. Also hörst dir an, ja. wenn, wenn du er zum Beispiel magst. Ist in Ordnung. Ne? Ja. Dann, das ist, ist ein bisschen angelsächsischer ja Weil er ist ja rein französisch mhm. so, aber es ist so, ein, es, ist, es bedient so, In würde ich Richtung. sagen, die Stilschiene so ein okay. bisschen. okay cool. cool Und ist mega. Und ähm, wie gesagt, haben sich jetzt äh, fünf, am 15.11. Gehst gesehen das Hast du Tickets gekauft? Alter, heute Morgen um 11.00 Uhr hat der Vorverkauf
0: be- begonnen. Um 11.05 Uhr hatte ich zwei Karten. Perfekt. Der Mann weiß, wie es läuft. Der ist nämlich das mit dem Whisky gewöhnt. Genau. <lacht> so Artback-mäßig immer die, F, die F-Taste gedrückt. Ja, weißt fünf, du? fünf, fünf, fünf. Nee, musste ich gar nicht. War ganz entspannt. Bin okay. einfach kurz
1: nach elf auf die auf Ticks vor Gigs gegangen. Also auf den Link von der vom, 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 vom übrigens vom UT und ja. konnte dann die habe dann direkt zwei Karten geordert für mich und meine Frau, für meine Frau und mich so und ähm, freue mich da riesig drauf, auch wenn es erst am 15.11. ist. Das Konzert wird ausverkauft sein, bin ich mir ganz sicher. Deswegen, also wer, falls da draußen jemand ist, der Stereo Lab kennt, mag, guckt, es gibt vier Termine oder fünf Termine in Deutschland. Ich meine, es ist Berlin, Hamburg, München und eben Leipzig. Ja, das sind ja auch. Gut, die ist nicht groß, da passen vielleicht 500, 600 Leute rein. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also deswegen, ähm,
0: cool. Gutes Ding. Das klingt ausgezeichnet. Ja. Da kann ich natürlich nicht so ganz mithalten. So eine kleine Story. Achso, und, und, und habe ich gar nicht gesagt, ne? Und der
1: Song, der, <lacht> <lacht> ich, ich habe ja auch einen Song dazu. Ach weil so. Ich habe hab natürlich auch einen, 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 einen Stereo Lab Song rausgesucht, den ich sehr mag. Ähm, Miss, Miss Modular oder so heißt der, glaube ich. Tolles Ding. Ähm, schöner Frauengesang auf dem, auf dem Track. Und ähm, gefällt mir sehr gut. Und ist, der, ist von, der ist von 96 oder 97, also zu der Zeit, wo ich die kennengelernt habe oder ein bisschen später, also wo ich dann so schon Fan war und dann kam dieses Album raus und da, da habe ich gerade Abitur gemacht oder so, also 96 habe ich Abitur gemacht, ich weiß nicht genau wann der Song rauskam, aber so die Zeit muss dir vorstellen, ne? der... Liebe der Hörerinnen damals,
0: und Hörer, 1996 war ich in der dritten Klasse.
1: Ja, damals noch ich, noch <lacht> irgendwie äh, jung und äh, wild und äh, viel unterwegs gewesen. Und was man so macht mit dem Abitur, äh, wenn man da so in der Zeit ist, so in der, in, in dem Alter. Ähm, und das ist... Äh, jetzt gibt jetzt
0: gibt's sie wieder, das ist irgendwie verrückt. Cool. Das ist cool. Das, das, freut, mich, das freut mich sehr für dich. Ich muss hier ja. näher ans Mikrofon rangehen. Ähm, ich schicke mir gleich mal ein bisschen Wasser ein. Ich auch du was hast den, ich habe den noch nicht mal probiert, ne? Oder doch, probiert habe ich ja, aber nicht. Ja, ja, ist, Kurz äh, mal. ich, ich habe mir aber auch weniger eingeschenkt als dir. Ach so, so, so machst du das.
1: Ja. Und dann denke ich mal, ich habe noch nicht probiert, weil das Glas noch so voll ist. Das stimmt, ich dann überlege ich, ich, in dem Moment, wo ich sage, ich habe noch nicht probiert, denke ich doch, Glas, du probiert. Und dann wird es immer. <lacht>
0: Sehr gut. Ich habe auch was Kleines rausgesucht, allerdings ohne große Story. Ich feiere einfach Kendrick Lamar gerade und schon länger und das neue Album kam gerade raus. Und ich knall von dem Album einen Track drauf, Father Time. Und ähm, der Track, der ist ein hat ein Feature, und zwar Sampha. So ein britischer Vocalist, glaube ich ja, müsste britisch sein. Der hatte mich früher schon ähm, mit Subtract zusammen geile Tracks gemacht. Mhm. Irgendwann um die 2010er, 11er, sowas in die Richtung. Und da fand ich den schon cool. Und jetzt war ich sehr überrascht, dass der zusammen sein Feature hat auf dem Kendrick Lamar Album. Und ähm, deswegen ballere ich den Track mit drauf, weil das Album ist wirklich großartigst. Und ähm, der Typ ist auch bald in Deutschland allerdings... Ähm, habe ich keine Zeit hinzugehen, obwohl, ich glaube, die Tickets waren auch sehr schnell ausverkauft. Ich kann mir auch nicht vorstellen,
1: dass der in, Kenny. in, in Städten wie Leipzig irgendwie gastiert. Das ist dann wahrscheinlich Berlin, München, genau. Hamburg, ja, ja. Arena. Na klar. na klar. klar.
0: Ähm, das ist wirklich so. Aber nichtsdestotrotz. Geiles Album. Hört es euch an. Kendrick Lamar. Und ähm, in dem Fall der Track, wie gesagt, Father Time. Ich bin ehrlicherweise, Für all die Daddys da draußen.
1: Ich bin ehrlicherweise nie so richtig an den rangekommen. Was? Ich weiß gar nicht warum.
0: Also das ist wirklich großartig. Also ich meine,
1: ich mag eigentlich Compton, also Musik aus Compton. Ich fand es immer irgendwie ein Repräsenter und so, aber ich habe ich hab mit der Musik nie so richtig, vielleicht war mir das mal zu intellektuell oder so, keine Ahnung. Ne? Zu komplex, zu kompliziert, zu viel, viel Story dahinter und so. Ich habe mich immer weiß ich nicht, habe ich nie so richtig Zugang gefunden. Obwohl so ein paar Hits und so, die kennt man irgendwie, die hört man, die feiert man, ist nett, ne? Mhm. Aber es war nie so, dass ich sage, ich muss mir jetzt das Album anhören. Aber ich äh, habe das, hab auch mitbekommen, dass er Neues hat. Und ich habe mir auch gedacht, ich müsste immer wieder, müsste mal wieder versuchen, einen Versuch wagen. Ich, ich, ich habe ja auch ein Problem mit Kanye West. Und ich habe ja auch, ich höre eigentlich nur, ich mag nur ein Album eigentlich von dem. Und ich habe mir jetzt schon in Vorbereitung für den Urlaub mal wieder einen USB-Stick mit alten mit alter Musik voll gemacht und hat mir mal wieder so drei kanye platten ja. aus den 2000ern so auf den, auf den Stick gepackt, ja. die ich vielleicht im Urlaub mal höre, um mal wieder auch dem verrückten ähm, Menschen, dem, bei dem Drachenblut durch die Adern fließt. Sagt er das? Ja, ich glaube. Ähm, Wer Mit dem würde ich mal wieder ähm, eine Chance geben. In seiner Zeit, bevor er verrückt war, mit der Musik. Gute, gute, gute.
0: Das ist ja crazy. Drachenblut.
1: Na, ich glaube, der, der, der hat irgendwie Donald Trump irgendwo getroffen und hat dann gesagt, wir sind beide cool, weil wir haben beide Drachenblut in den Adern oder so. Ja, geil. Hat eigentlich ein Grund, alles von der Festplatte zu löschen, aber ich habe mir jetzt gedacht, man, man kann ja vielleicht was hören zu der Zeit, wo dann noch ein okayer Junge mit einem Rucksack auf dem Rücken war. Mal gucken. Ja. Ich liebe dieses, ich liebe dieses ähm, die Erfindung von Autotune, dieses 808 in H. Ha- 808 und Heartbreaks? Oder Heartbreaks und ja, 808 ja, ich ja. weiß nicht genau. Ja, ja. Das Album finde ich mega gut. Das ist aber auch das Einzige, was ich eigentlich von dem höre. Oder
0: ich mag kann. 808 wirklich gerne. <lacht> <Ja>. 808ung, 808 <8-0-Achtung. lacht> schön, schön, Sehr gut. Schön. Um, Olli. Tim. Wir kommen jetzt zu deiner persönlichen Schrecksekunde. Nee, nee, ich bin nicht dabei. Das kannst du,
1: das kannst du mit dir selber ausmachen. Ich habe es dir gesagt, Tim. Ich, du probierst. Nein, tu ich nicht. Du machst das schön und kannst hier berichten. Ich habe ja letztens und die große Klappe gehabt. Ich, und ich gesagt, mag dir auch ein Ginger Ale auf, wenn du es nicht runterkriegst. Das ist nichts, was schlecht schmeckt. Na, dann ist ja gut, dann musst du dich ja auch nicht verbiegen. Dann kannst ich mag ja auch nicht. Aber, aber du probierst mit. Nein, ich mag nicht. Ich will nicht.
0: ich mach nicht. <lacht> da wird der Olli zum, zum, zum kleinen achtjährigen Jungen. Da wird der schmallippig <lacht> hier im, im Podcast. Krass. <lacht> ähm, ich habe ja letztens die große Klappe gehabt, beziehungsweise habe ich letztens die Idee gehabt, einfach mal alkoholfreien Whisky auszuprobieren, weil ich einfach wissen wollte, wie das schmeckt. Und ähm, der liebe Marco aus Dresden hat uns ähm, hat das gehört und hat uns einfach mal ein Sample zugeschickt. Und zwar vom Knister also ich glaube,
1: der Marco wird geblacklistet bei uns, oder? Wie ist das jetzt? Nein, auf jeden Wir Fall verschicken nicht. Verschicken von so einem
0: Zeug hier. Ist doch mega. Und er hat äh, fast stark forum <lacht> bei der Flaschenteilung ja, mitgemacht, weil es haben so ein paar Leute einfach auch mal Interesse gehabt und wollten einfach mal gucken: so, ja, ist das was? Kann das was? Ist das wie Whisky? Funktioniert das überhaupt? Kann man irgendwas in dieser Richtung machen ohne Alkohol? Und die einfache Antwort, die ich nach einfachem Riechen und Verschmecken habe, ist nein, kann man nicht. Und das, was ich im Glas habe, ist aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise lecker, was ganz cool ist, denn es ist, also dieses Gnister-Zeug, das... Sag mal, wie das heißt, richtig? Gnister. G-N-I-S-T-A. Gnister okay. Barrel Oak. Barreled Oak, ja. So heißt das. Fass Eiche. Ja, gefasste Eiche. Gefasste Eiche. <lacht> ähm, es riecht total nach Blockmalz. Habt ihr schon mal so eine Tüte bayerischen Blockmalz gekauft? Du reißt die Tüte auf. Geil, jetzt ist er dabei. Olli oh, riecht. Mann, nee, auf kein, also das trinke ich auf keinen Fall. Es riecht nach Blockmalz. Und das ist dieses extrem süße und malzige. Und ein bisschen, ja, ein bisschen in der Nase zumindest ein bisschen Fass-Einfluss ist da. Aber sonst nichts. Es ist einfach nur super, super süß, malzig. Und es riecht vielleicht entfernt auch wie ein Malzbier. Ich hätte oben noch ein bisschen Wodka, die könntest du vielleicht noch draufgießen, um zu gucken, ob das richtiger Whisky werden kann. Herr Kapellmeister, ein Ausmarsch bitte. Um, es ist interessant, aber es ist halt in keiner nicht ansatzweise mit Whisky zu vergleichen. Also auch nicht im Aromprofil. Ich weiß nicht, ob das der Ansatz ist, wenn ich das probiere geht das auch wieder in eine Richtung es hat eine leichte Schärfe nach hinten raus was ich interessant finde es ist pfeffrig vielleicht will man damit einen Abgang erzeugen es ist süß, hat eine leichte Säure also es ist schon nicht wirklich komplex, aber man merkt schon in welche Richtung es geht es ist so ein bisschen süß-sauer, aber es steht alles nebeneinander und ähm, hat im Abgang eine leichte Schärfe, die dann brennt und dann war es das auch. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht in einem Cocktail funktioniert. Hier ist noch ein bisschen was drin und ähm, wir können das dann später vielleicht oder irgendwann anders nochmal, vielleicht mit einem alkoholfreien Cocktail, weil du gerade sagtest, Ginger Ale, mit Ginger Ale aufgießen, könnte vielleicht funktionieren. Gib mir dir ein Fläschchen mit. Ginger Ale. Genau. Danke, habe ich zu Hause. Okay, dann ist ja gut. <lacht> ähm, und, ähm, aber leider, leider,
1: hm.
0: nee. Also Olli hat das wahrscheinlich schon geahnt. Ja, ja
1: sorry, es ist so, es gibt Dinge, die, 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 die gibt es aus guten Gründen nicht. Und die versuchen irgendwie zu emulieren, das macht halt irgendwie überhaupt keinen Sinn, finde ich. Wenn du es jetzt nicht ausspucken musst, bin ich ja schon glücklich, weil ich hätte nee. jetzt gedacht, weißt du, es ist irgendwie doof, wenn man dann hier irgendwie das auf dem Küchenboden spucken muss. Ja, ja, dann muss man hier nachher noch wischen und alles. Deswegen habe ich gedacht, trinke ich das nicht. Aber wenn es nicht so schlimm ist, ist es ja gut.
0: Also es geht in Richtung Tee eher. Also ich würde sagen, es ist ein übersüßter, fast gereifter Earl grey Vielleicht ist es ja auch sowas, ne? Sowas würde ich sagen, ist das vom Geschmack her. Also es ist interessant, aber es hat ein, ein, nicht mal ansatzweise was mit Whisky zu tun. Hast du mal geguckt irgendwie online, was das ist? Was
1: Also da müsste ja irgendwie draufstehen, was das genau ist. Da kann ja nicht nur stehen alkoholfreie Spirituose, sondern da müsste ja irgendwie ein bisschen mehr stehen. Ne? Sowas wie auf Basis von Holunder, ja. Holunderblüten-Sirup oder Blockmalz verflüssigt, im Fass gereift oder was der Geier was. Weißt du, was ich meine? Ähm,
0: Irgendwas muss ja beim Produkt da stehen. Ja, also es ja es stehen so Sachen da, um, Im Endeffekt ist es Zuckerrübensirup okay. mit Rhabarbersaft, getrockneten Gewürzen, ja ein bisschen Eiche, Rosinen, Roggenmalz, schwarzer Pfeffer. Deswegen kommt auch diese Schärfe. Und also
1: hier so Rübensirup haben wir auch hier. Könnte ich dir auch noch was
0: anrühren? Mach ich noch Spritzer
1: Holundersirup rein, mhm. Spritzer Zitrone, machen wir ein bisschen Muskatnuss dran, schütteln das schön durch, Pfeffer noch.
0: Ja. Und die kommen <lacht> aus Malmö in Schweden. Schweden, ja die Schweden. Ähm, Ja, leider, leider es es schmeckt ganz gut, ist aber nicht ansatzweise Whisky. Sorry, fail. Trotzdem vielen, vielen Dank, lieber Marco, für für die Möglichkeit zu probieren. Ähm, Sehr feiner Zug von dir. Ähm, dass du da an uns gedacht hast. Wenn der Olli, Ich lasse dem Olli einfach das Sample hier und irgendwann würde er das haben. dich, das kannst du gerne mitnehmen.
1: Ich kippe das uns weg, weil die Sample-Flasche ist ja mehr wert als der Inhalt.
0: Also Daran merkt man wieder Ollis, Ollis ähm, Einstellung zur, zur Welt, zur Weltoffenheit. Ja? Nee,
1: komm. Also das als engständig zu bezeichnen, dass ich sowas ablehne, das ähm, finde ich schon engstirnig. etwas gewagt. Ja, ja, ja. Eine gewagte These von dir, lieber Tim. Finde ich gar nicht so. Komm, also man muss nicht wirklich durch. Du, Martini-Vibrante probierst wie, wie, wie ja? Sagt ja? Findest das, du, wie Das hat man das, man, man muss nicht da über jedes Stöckchen springen, ne? Richtig, ja, ist ja
0: richtig. Ja richtig. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz gut, der Mann hat seine Prinzipien. <lacht> Whisky nur mit Schuss. Nach, nach, nach dem dritten Whisky <lacht> sind die auch vorbei, aber. <lacht> Nein, aber ich wollte gerade sagen, du trinkst ja nach dem zweiten Whisky immer noch kein Whisky ohne Alkohol. Ja, das ist schwierig. Schwierig.
1: Ähm, ja, was hält dich davon ab? Weiß ich nicht. Ich finde, das, halt, das ist halt total... Ähm, ähm, das macht überhaupt keinen Sinn. Gin ohne Alkohol? Macht auch, für mich macht das keinen Sinn. Dann kann ich besser einen Sirup nehmen und ähm, Zitrone nehmen und schön sauer machen, das mit Verfrucht auffüllen, wie ich das für meine Kindies mache. Das Wo ist geil. der Unterschied zum alkoholfreien Bier? Hm. Alkoholfreies Bier schmeckt halt wie Bier. Mhm. Also, da hast du Biergenuss, nur halt eben, ohne dass du halt was merkst davon.
0: Würdest du alkoholfreien Whisky trinken,
1: wenn er nee, weil, sehr nah weil, nein, nein, an Whisky kommt? Ich, ich glaube nicht, weil ähm, alkoholfreies Bier ist, ein, das ist ja ein Erfrischungsgetränk auch. Also, du trinkst ja auch wegen dem Volumen, was du trinkst. Ja. Und Whisky ist ja halt eine, eine Spirituose, die du in kleinen Mengen dann, dann macht keinen, das macht über, also es macht also gedanklich für mich überhaupt keinen Sinn. Also es, ich, ich stimme ich, ich brauche, dir voll ich, also, zu. Also ein, ein, ein Bier trinke ich ja zum Beispiel. Ähm, es ist in der Woche, ich möchte keinen Alkohol trinken, ich habe aber Bock auf ein kühles, kaltes, großes Glas Bier. Ja. So ne und deswegen genau. trinke ich das. Whisky, äh, den trinke ich ja nicht, weil der, ähm, weil mich der, äh, weil, weil den durstigen Menschen ja. undurstig macht, ja. sondern da möchte ich ja den Genuss haben von dem Whisky. Und deswegen brauche ich brauche ich das nicht. Und ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich keinen Alkohol trinken kann, dann, weil ich fahren muss oder sowas, dann brauche ich auch keinen Gnister äh, mit Ginger Ale. Das ist halt Quatsch, dann trinke ich ein alkoholfreies Bier oder eine Kohle light oder ein Wasser oder was auch immer. Aber
0: ähm, ich finde da, dass Gin irgendwie gerechtfertigter ist, aufgrund dieses, du trinkst Gin in der Regel nicht pur. Relativ selten, entweder im Cocktail oder aber als Gin Tonic. Und als Ergänzung für einen Tonic, geschmacklich einfach, ist das geil, auch wenn es alkoholfrei ist. Weil du hast diese Botanicals und da ist mir eigentlich egal, ob ich kann ja die Botanicals auch rausdestillieren und dann alkoholfrei quasi zusammenmischen. Das funktioniert schon. Und bei einem Whisky geht es ja eigentlich für uns zumindest primär um den Purgenuss. In einem Cocktail kann man da bestimmt mit, mit diesem Aromenprofil hier irgendwie was Geiles kreieren ist dann aber auch weit weg von einem keine Ahnung Whisky sauer oder sowas
1: beim Gin und beim Tonic habe ich dann etwas andere Meinung zu weil ich glaube dass ein Spritzer Zitrone oder eine Zitronenscheibe Eiswürfel und einfach Tonic drüber geht auch absolut und ähm, da hast du quasi bist du nah dran an schon einem Gin Tonic also klar so wie wir den trinken mit viel Gin und Drei Stücke Tonic Wasser oben drüber vielleicht nicht. Aber vom Prinzip her. Und ich, wenn man
0: trinke. ich trinke meinen Gin Tonic immer ein Drittel, zwei Drittel.
1: Ein Drittel was? Ein Drittel Gin. <lacht> naja, egal. Ich wollte damit nur sagen, wenn man mir ist das schon passiert. Da war ich in einer nicht näher genannten Bar und habe dort getrunken. Und es war dann am späten Abend und ich hatte eigentlich schon genug, und äh, wir waren in der größeren Runde da und der Barkeeper hat mir einfach statt einem Gin-Tonic einen Tonic hingestellt. Bester Mann. Bester Mann, fand ich gut. Und hast du gemerkt? Ich habe es nicht gemerkt. Aber ich war ja. auch schon drüber. Also ich hätte auch, hätte auch wahrscheinlich zwei Drinks vorher schon nicht gemerkt. Ich habe auch eine gute Freundin <lacht> und das war in. Das, ich wollte damit nur sagen, ja. beim, ich, auch <lacht> beim, <lacht> beim, 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 beim Tonic brauche ich eigentlich keinen Gin-Ersatz, der alkoholfrei ja. ist, weil. Da kannst du einfach, der quetscht du eine Zitrone aus, Eiswürfel rein, ja. gießt mit Tonic-Wasser auf, schmeckt geil, brauchst du keinen Gin. Ne? Also für, für, für den, fürs Trinken. Ja. Ne? Deswegen brauche ich eigentlich auch da keinen alkoholfreien Gin, das wollte ich nur sagen, weil und wenn du besoffen bist, merkst du das eh nicht. Dann sagst du hier Gin Tonic, oh, danke, oh, gutes
0: Zeug. <lacht> das ist halt das? Weiß ich nicht, das sind Perlen für die Säue. Ja, genau. Das heißt eigentlich... Das war übrigens im Le Lyon. Echt? <lacht> ja. ja.
1: Ne? In Hamburg, genau. Ja, ja, ja. Ähm da waren wir in der großen Runde, da ist schon ewig her. Also da... Vor... also es, Ich weiß gar nicht, wie lange es den Laden gibt, aber das war... ist schon lange her. Ja, Grüße
0: Und, gehen raus an den Meier, Jörg. Ja,
1: auf jeden Fall. Der, <lacht> ähm, ich habe ja gerade mit seinem mit seinen ganzen Zeug, was ich da immer bestelle, ja, gerade die fette Party geschmissen. Der hat mir da ja sehr geholfen.
0: Wahrscheinlich einer der besten Kunden, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube
1: nicht, <lacht> glaub, dass ich einer der besten Kunden bin, aber ich bin guter Kunde, besten glaube ich. Privatkunden. Ich, ich, ich würde sagen,
0: ich bin guter Privatkunde. Ja, sehr schön. Obwohl ja. du es gerade erzählt hast, ich musste auch gerade daran denken an eine Story, dass ähm, wir waren irgendwann, das ist schon Jahre her, bestimmt schon zehn, zwölf Jahre her, waren wir in Jena unterwegs und abends auch dann ne, ähm, noch in einer Bar gewesen und dann kam auch jemand an und hatte schon vielleicht ähm, einen über den Durst getrunken und wollte aber noch einen Shot an der Bar. Ich habe Barkeeper gesagt, gib mir bitte mal ähm, einen Wodka und ein Schottglas Wasser. Und ähm, sie hat dann trotzdem das Gesicht verzogen, obwohl es ein Schottglas Wasser war. <lacht> oh, das ist natürlich schon hart. Beim Wasser? Das ja, das ist dann wahrscheinlich die Erwartung, die du hast, die damit mit reinspielt. Ähm, das war relativ witzig. Mm, ja, auf jeden Fall. Und ich finde es aber sehr gut, wenn Barkeeper oder Freunde, mit denen du unterwegs bist und die merken, jemand hat vielleicht schon ein Getränk zu viel gehabt. Der drüber, bitte dem einfach nur noch. Und hm. dann sagen, okay, für heute reicht's. Dann kriegst du jetzt ein schönes Wasser. Ich setze dir gerne noch einen Kaffee an. Oder so, kriegst
1: du ein schönes Tonic. Da weißt du, bei so großen Jungs wie mir, da, da sagt man nicht, du kriegst ein Wasser, da stellt man einem was hin und sagt, hier, was du das ist das, was du haben wolltest. Naja, bevor die anfangen zu diskutieren. Aber da ist kein Alkohol drin. Naja. Bevor die anfangen zu diskutieren, <lacht> auf jeden Fall auch jeden. Oder Moment. irgendwie aufstehen und unangenehm ja. werden, da sagt man dann halt, hier ist dein Drink. Ja. Und dann, die merken es die im Zweifel dann nicht mehr. Ja, ja
0: das stimmt. Ähm, Fazit aus der ganzen Sache: alkoholfreier Whisky, m-m. mhm. Dann lieber eine schöne Saftschorle. Ja. oder ähm, Tonic oder auch, Ginger pur ist auch geil. Ja. Also wenn ich fahren muss. Geschenkt. Und alkoholfreies Bier bin ich absolut bei dir. Zum Durstlöschen. Perfekt. Und ähm, das hat ja auch, ja, das hat den Geschmack von Bier. Ich weiß nicht, wie das ist. Wir haben jetzt über Spirituosen gesprochen, wir haben über Bier gesprochen, alkoholfreier Wein. Not sure. Habe ich auch noch nicht probiert. Und da funktioniert es ja so, dass die den Wein entalkoholisieren. Das heißt, die produzieren den Wein und entziehen dem Wein dann den Alkohol mit einem bestimmten, mit verschiedenen Verfahren. Da gibt es ja irgendwie drei, vier, fünf, sechs verschiedene Verfahren, die alle unterschiedlich aufwendig sind, alle unterschiedliche Ergebnisse haben. Und jeder sagt irgendwie, mein Verfahren ist das Geilste. Aber ich habe auch keinen Bock, jetzt irgendwie Geld auszugeben für alkoholfreien Wein, weil wenn ich keinen Alkohol trinken will, trinke ich einfach keinen Alkohol. Genau. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe, ich hab, <lacht> ähm, das ist
1: jetzt 13 Jahre her, zu der, als als meine Frau mit unserem ersten Kind schwanger war, äh, da habe ich mal so alkoholfreien Sekt gekauft für die. Ja. Und ähm, das hat weder ihr noch mir geschmeckt.
0: Ja, ich glaube. Aber das,
1: das schmeckte halt irgendwie nicht wie Sekt. Es kommt das da schmeckte, also das, hat gesch- das an. Das sah aus wie Sekt, das hat halt geperlt und so, aber das war halt, das war nicht Sekt. Ja. Was ich da aber mega geil finde. Aber das ist das ist lange her. Die sind bestimmt heute besser. Ich würde würd denken, es gibt halt bessere Produkte als das, was
0: ich da gekauft habe. Definitiv. Hab. Weil, also ich war letztens irgendwann beim Rewe und äh, auch bei anderen Supermärkten und auch im Fachmarkt und auch viele Weingüter machen das inzwischen, dass du die Säfte bekommst, rein aus den bestimmten Reben. Mhm. Sortenrein im Endeffekt. Ja, du kriegst einen Chardonnay-Saft du kriegst einen Riesling-Saft und so weiter. Das kannst du alles inzwischen kaufen. Und das finde ich ganz cool und interessant. Und auch unabhängig davon, ob du jetzt das tust, weil du alkoholfrei trinken willst oder nicht, finde ich das eigentlich ganz geil, einfach mal zu probieren, wie schmeckt denn der Saft, der Most im Endeffekt davon. Finde ich ganz gut. Und ja, ansonsten für solche, also wie gesagt, wer kein. ich ich finde, wer keinen Bock auf Alkohol trinken hat, ähm, gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Es gibt geile alkoholfreie Cocktails. Und da aber auch wieder, wie gesagt, wer die Entscheidung trifft, das nicht zu tun, ist ja auch absolut richtig, dann ähm, ist auch so ein alkoholfreier Whisky vielleicht nicht pur, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber als Cocktailzutat absolut legitim. Ja, wenn man das als
1: Aromenzugeber als, als, als sieht, kann man ja. das ja machen. Ich hab, ähm, mir, mir fällt da gerade der von unserem Homie Dexter, ein guter Song ein, der auch ähm, manchmal alkoholfrei unterwegs ist und dann äh, singt der, stell den Robby-Bubble kalt, stell ihn kalt.
0: Ich habe <lacht> immer eine geschlossene Flasche Robby-Bubble im Kühlschrank stehen. Perfekt. ist wirklich so. Ähm, ich habe immer ich hab so, so ein Fach, da liegen halt irgendwie zwei, drei Bier, zwei, drei Weine und daneben ist immer eine Flasche Robby-Bubble am Start. Kann, kann,
1: kann ja auch sein, dass Puff Daddy bei dir klingelt und sagt, er will mit dir irgendwie einen Champagner trinken und dann muss der irgendwas auch im Start haben. ne
0: Im Stüssel. Am Stissel. Ja, Didi wird jetzt nicht bei mir klingeln. Wer weiß? Meinst du? <lacht> ich glaube nicht, dass der sich noch Ich muss weg. Ich muss schnell was kalt stellen.
1: <lacht> stell den Robby-Bubble kalt, stell den kalt. Finde ich gut. Ja, das super. ist eine geile Lein. Ja. Auf jeden Fall. Das ist der Refrain irgendwie von dem Song. Robby-Bubble heißt der. Robby-Bubble ist, ja. Ist das... Haare Nice Socken Fly Album. Das ist ein sehr gutes ja, das, das ist, ist, ist der, Album. Der, das der Robbie Bubble Track mit Fatoni zusammen, glaube ich sogar. Ist der, ja. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, aber es lange nicht gehört, aber ich glaube, das ist so.
0: Quality right there. Immer. Ihr Mäuse, da draußen. Sind wir schon wieder durch, ja, ne? Ich würde sagen, wir sind durch und wir machen jetzt hier Backstage weiter. Oh. Uh. Jetzt auf die, Backs, äh, auf die Aftershow Party. Party. Und gönnen uns auf jeden Fall jetzt hier nochmal so einen kleinen Dram Royal Brackla. Viele sagen ja. Der
1: irgendwie scheiße. Brackler.
0: Royal Brackwasser. Hat sie hier nicht zugestimmt? Wie wird das? Wird
1: das bei den Schatten auch Brackler ausgesprochen oder sagen das irgendwie netter? Royal Brackler.
0: Brackler. 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 nicht? Die Amis sagen wahrscheinlich Brockler. Brackler. Brackler. Royal Brackler. Keine Ahnung.
1: Weiß nicht ja. so genau, aber der Name ist irgendwie doof. Aber ich das heißt ist
0: ja Royal Prasklar.
1: Ich finde auf jeden Fall, dass äh, schottische Destillerien echt ein Namensproblem haben. Nein, ja, überhaupt die, nicht. Ich finde es gut. Die, die das neuen gerade eigen- alle, diese
0: unaussprechlichen
1: Adna Mürken und so, das, ist, ich das alles das heißt übrigens
0: Adna Mürken. Mürken. Die hatten mal einen deutschland Distillery manager oder master distiller ne?
1: Habe ich schon mal von gehört. Ja.
0: Unser guter Homie. Der Homie. Liebe Jens hat da auch schon mitgearbeitet. Da Dude aus Delic, Der Liebe Dude Grüße. aus Delitzsch. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, doppelt. Touché. <lacht> Nein, sehr schön. Das hat Spaß gemacht heute. Wie immer. Und das war mein Fest. Liebe Leute, kommt wir, extrem gut durch den Sommer.
1: Ja, wir sind, wir sind raus.
0: Peace out, wir sind, sind raus. Wir sind
1: jetzt quasi den Rest vom Juli und den Rest vom August raus. Das ist krass. Dem Rest ja. vom August auch? Ja, wenn du nicht da bist. Du hast mir gesagt, du bist dann weg, den ganzen
0: August. Naja, wir kriegen auf jeden Fall in der letzten Augustwoche was hin. Ja, ich bin, ich bin Mitte August wieder da. Wenn du da was ja. hinkriegst. Ich krieg Wann bist auch. du wieder da? Mitte August. Ich will ein Datum.
1: Ein Datum. Ein Datum. <lacht> oh, warte mal, was habe ich, ich? Jetzt muss ich noch was sagen. Ich, Overtime ich, starts ich, now. Hab, ich, ich weiß, was es ist, genau. Und zwar gibt es ja, gibt also Datum spielt ja darauf an, dass man Dinge eigenartig ausspricht. Also, dass man sagt nicht im Modus, sondern man sagt im Modus. Oder es geht nicht das Datum, sondern das Datum. Und ich habe jemanden im Radio gehört, gesagt, im Radio gehört, der gesagt hat, über uns schwebt ein Damokles-Schwert. Das fand heißt ich nicht der, Damokles-Schwert. Das heißt Damokles-Schwert. Und der hat gesagt, ein Damokles-Schwert. Sehr das geil. fand ich auch geil. Das habe gleich an äh, die äh, Yuzy und die ganzen Jungs gedacht, die ja genau solche Wörter suchen. Das Damokles schwert
0: Avocado. Das Damokles schwert Fand ich geil. Ja. Ich habe letztens versucht, eine Avocado zu öffnen und habe mir in die Hand geschnitten. <lacht> und Spaß. Ist aber sowas. Wie gesagt, dieser YouTube-Channel, der muss eigentlich kommen mit Whiskey-Brennereien korrekt ausgesprochen. Und dann sagen wir sowas wie: Artberg. Artberg. Artberg ist eine Brennerei den- auf der Insel Islay.
1: Artberg sagt ja immer schon der, der Paddy. Kann ja, er das ja machen. Das
0: mag mich im Artberg, weil der Artberg nicht mag. Das kann er ja machen. Aber es gibt ja noch so viele Brennereien, Von denen die habe ich man, auch lange nichts mehr gehört. Es gibt ja noch so viele Brennereien, die man auch falsch aussprechen kann. Espressen. <lacht> aussprechen <Aufbrennen>. kann. <lacht> das, das birgt ungeahnten Content. Und also falls ihr mal, mein, wir mal, meinen, wir müssten Videos drehen, können wir ja so YouTube Shorts machen. Mit... Ich mach mal, komisch ausgesprochenen Dingen. Nach den, nach den Sommerferien könnten wir uns ja einen, ähm, einen TikTok-Kanal aufmachen.
1: Ja, ich finde, wir sollten auf TikTok. Ich meine, wir sind ja noch jung im Geiste. Ja. Erstmal, glaube ich, bei TikTok. Ja. Ne, so,
0: wer ist denn dein lieblings aktuell, Tim? Mein Lieblings-Tiktoker? <lacht> ähm, das ist ähm, Sepp Schellhorn. Mit Sepp, was machst du? Sehr gut.
1: Ich habe keinen lieblings tiktok muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß gar nicht, wer auf TikTok ist. Aber meine Kinder gucken das, glaube ich. Also gucken
0: auf YouTube Leute, die auf TikTok sind. Auch oh, geil. Vielleicht sollten wir auch mal so einen Reaction-Podcast machen, uh. wo wir auf andere Podcasts oder YouTube-Videos reagieren. Nee, wir müssen, wenn dann, wenn dann müssen wir YouTube-Reaction machen. YouTube-Reaction ist das große Ding gerade.
1: Damit. Ja. Re- Nein,
0: wir machen ein, das ist ja, wir müssen wir ja Sachen uns, machen, Wir, gucken uns, noch nicht, wir gucken uns Videos an. Und ähm, lachen uns über die Leute kaputt. Nein, wir hören uns uns andere Whisky-Podcasts an und machen dann eine Reaction draus. Und das, weil es gibt ja noch keinen Reaction-Podcast. Hast du schon was von einem Reaction-Podcast gehört? Nee. Siehst du, ich auch nicht. Von daher machen wir einen Reaction-Podcast zu anderen Whisky-Podcasts oder zu anderem. Wir sind ja mit Dram Good was ich immer wieder witzig finde, gelistet als Ernährungspodcast. Ja, Kategorie Ernährung bei Spotify. Ja, ähm, zieht es euch an auch bei ähm, Apple Music und sonst wo. Ist eigentlich mhm. Kategorie Ernährung wahlweise Kategorie Kunst und Hobby. Kunst und Hobby ist
1: bei Apple, genau. Ja? Kunst ist Apple und ähm, Ernährung ist Spotify. Und wir sind, wir sind ja tatsächlich, das muss ich ja mit aller Bescheidenheit mal sagen, wir waren mal so um die 20 rum. Nee, oh, Top 10. Top 10, also unter 20 waren wir. Oh. Das war glaube ich die Bestplatzierung, die wir hatten. Mit ähm, so vor, vor ein paar Wochen war das. Das schwankt immer sehr bei uns, aber weil wir ja nicht so, so viel Content machen. Aber das war, da war ich schon... Bist du ein bisschen stolz drauf? Fand ich schon geil, wenn man so irgendwie so mit Lava und den ganzen Knallköpfen da irgendwie unterwegs ist, äh, in einer in einer Range quasi, in einer Zuhörer-Range. Da freue ich mich.
0: Ja, wir und die ja haben ja dann
1: irgendwie, weißt du, da lädt Lava Lanz ein oder Lava irgendeinen anderen Promi mhm. ja, und ich lade nur einen Tim in meine Küche ein und habe trotzdem hier die
0: gleichen Klickzahlen. Hast du, grad, Cl- die gleichen hast Klickzahlen. du wirklich nur <lacht> den Tim gesagt? Ich, ich spiele ja wohl mindestens gleich. Ich meine mit Liga. nur
1: the one and only, Dankeschön. only, weißt du? Ja, ja, okay.
0: Das meine ich mit nur. <lacht> Gerade so. <lacht> okay, Leute, <lacht> bevor das jetzt hier noch schlimmer wird. <acht's> Wir haben euch gut. lieb.
1: Wir wünschen euch einen super Sommer. Entspannt euch, trinkt viel von allem. Trinkt sehr gut vor allen Dingen. Das ist mir immer wichtig. Gut. Genau, Tim ist immer sehr gut, dass er gut trinkt und ähm, probiert auch mal einen schönen Wein im Sommer aus, Leute. Ja, das ist geil. Weißwein, kalt, Chardonnay, Auf jeden Riesling, Riesling, alles. Weißburgunder, ja. Grauburgunder,
0: Pinot whatever. Mm. Vino, Grigio, Merlo, Temperanillo, Montepuciano. Gabani oh. Sauvignon, Rivana Sheeras, bis der Morgen kommt. Bis der Morgen kommt. Muscatella, Chateau Nufti, Primitivo. Ich
1: brauche nicht den Alkohol, ich brauche nur den Vino. <lacht> <lacht>
0: Tschüss, ciao, ciao.